1: mal. Coucher le premier soir. Bonjour les applaudiqueurs, Juste un rapide mot avant l'épisode pour vous dire que j'inaugure un nouveau format. Donc si vous êtes nouveau sur le podcast, bah, historiquement mise à mal, ce sont des discussions de groupe. Mais en ce moment, j'ai aussi envie d'interviewer des gens en tête-à-tête. Euh, tête. Et c'est ce que je fais dans cet épisode où je reçois Charlotte, du compte la célibataire la vraie. Alors quand on l'a enregistré, j'avais pensé au nom quiproquo, C'est pour ça que je le nomme de cette manière dans l'épisode. Mais depuis, j'ai réfléchi et je trouve que malentendu est un Meilleur nom pour ce format où je reçois une femme en tête à tête pour parler des incompréhensions qu'on aurait eues entre genres. J'espère que cette discussion vous intéressera autant que moi elle m'a intéressé et je vous souhaite un excellent épisode. Bonsoir, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal. Aujourd'hui je vous retrouve pour un format un peu particulier. Je reçois Charlotte du compte La Célibataire La Vraie. Salut Charlotte Hello Et en fait, je voudrais initier ces nouveaux formats où on n'est que deux. Euh, et là, l'idée, c'est de faire un format quiproquo entre un homme, donc moi-même, et une femme. Un homme qui se sent homme et une femme qui se sent femme. Tout à fait. Euh, et pour parler de sujets qui restent encore un peu tabous parce qu'on n'en a pas parlé et qu'on a l'impression qu'on ne s'entend pas sur euh, ce genre de thématiques. Oui. Et donc, évidemment, notre avis est personnel. On ne prétend pas représenter tous les hommes ou toutes les femmes. Et oui, c'est binaire, mais parce qu'en fait, on s'est construit aussi, dans notre génération, sur des sujets qui étaient quand même très dichotomiques et très binaires. Mmh. Donc voilà, on va aborder d'un homme à un côté, une femme de l'autre. Euh, et le sujet que je voudrais parler, dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est coucher le premier soir. <rire> euh, et avant d'aborder ce sujet-là, je voulais parler de ton livre, Charlotte. Oui,
0: j'ai sorti un livre oui, t'as
1: sorti un livre, du coup, qui s'appelle... toujours
0: bizarre de le, de le dire, pardon, je, mmh. je suis toujours perturbée. Euh, tu peux célébrer, moi, je pense qu'il faut célébrer <rire> son truc.
1: Ça fait... Moi, je, ça a fait un truc, quand même, de sortir Tiens, les gens, ça mmh. t'a pas fait bizarre
0: c'est c'est ouf franchement enfin, c'est ouf en après fait, ce qui est ouf c'est là le, le sortir c'est quand tu le vois dans la main des gens ouais, ouais. et après quand t'as des retours sur ce que t'as écrit c'est euh, c'est assez ouf même si tu vois sur Instagram euh, les gens commentent et et voilà j'ai beaucoup de retours sur ce que je fais sur Instagram mais euh, mais là c'est encore le niveau au-dessus de l'intimité, et du coup j'ai un peu l'impression que les gens ont mon âme dans la main. Donc bah
1: oui, tu t'es donné dans un objet Tout qui tienne. En plus, c'est physique, je ouais, pense ouais, qu'il y, y a un y a truc de là. La... Ouais. Et donc du coup, ton livre s'appelle Célibataire, mode d'emploi. J'ai vraiment l'impression d'être un chroniqueur. C'est incroyable. <rire> c'est la première fois que je fais ça. Ouais, euh... ça m'est très chroniqueur. Et alors au passage, je précise, euh, je, je parle du livre de Charlotte parce que je l'ai aimé, et Pascal ne m'a jamais demandé d'en faire la promo, je le dis, parce que euh, je déteste quand on me pressurise pour faire quoi que ce soit. <rire> Mais donc du coup, voilà, j'en parle parce que je suis très content, surtout je suis ton compte depuis le début, depuis oui. sa création. En fait mmh. et donc je suis très très heureux que tu aies condensé euh, toutes ces années d'expérience de, et d'enquête. De, mmh. euh, donc, célibataire mode d'emploi, c'est euh, écrit par toi, illustré par la trentaine TMTC, mmh. le Tout compte Instagram fait. qui est très drôle aussi, et aux éditions Mango. Euh, voilà, j'ai rien oublié, je pense. Mmh. Et alors, moi, ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est que euh, tu as fait un, un triptyque, voire un, un quadriptyque, je sais pas comment on peut dire, mais en gros, <rire> tu parles de ton expérience propre. Il oui. y a des études euh, donc euh, d'enquête, euh, comment par des marques ou par euh, des, des bureaux d'études, des cabinets d'études, ouais, de cabinet pour tâter le pouls de la société, mmh. euh, et des livres euh, sur le sujet, mais aussi euh, des encarts sur euh, bah, ce que pensent tes abonnés, hommes et femmes. Mmh. Et il y a pas mal de témoignages anonymisés du coup de, ouais. de ce que dit ta communauté.
0: Tout à fait. C'était hyper important. En fait, le, le livre, effectivement, comme tu l'as très bien présenté, c'est -ce un peu un condensé de... C'est pas d'ailleurs un peu, c'est beaucoup un condensé de, 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 de tout ce qu'on a dit sur le compte, euh, de manière beaucoup plus approfondie du coup, et le compte il a vraiment été créé, euh, euh, voilà, beaucoup de, de stories, de conseils, de, de thématiques ont été euh, faites aussi avec les abonnés, et, euh, et moi euh, personnellement, et le compte a été beaucoup nourri des retours euh, euh, d'abonnés, de réflexions, souvent ça m'arrive de lancer un sujet, il y a plein de gens qui rebondissent dessus, et en fait on nourrit euh, la réflexion tous ensemble, euh, ce qui est... Pas évident, euh, Instagram n'est pas trop fait pour ça, mais on y arrive par la porte ou par la fenêtre. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai reçu des témoignages d'abonnés. Euh, et c'est marrant parce que je ne les ai pas faits. Euh, à la base, c'est juste que c'était des témoignages qui m'avaient vraiment marqué, que ouais. j'avais screené pour moi, qui étaient dans un dossier avec un cœur, euh, que j'avais vraiment gardé pour moi. Et en fait, quand j'ai fait le, le livre et quand j'ai construit le livre, euh, j'ai vraiment euh, repioché dans ces témoignages. Et je me suis dit, vraiment, ils il nourrissent à fond la réflexion et... Ils sont importants aussi parce que ce livre, même si je ne clame pas être porte-parole des célibataires, mais le fait d'avoir d'autres visions et d'autres témoignages, c'est aussi important. C'est
1: toi, t'es la queen célib. <rire> mais euh, non, mais c'est ça que j'aime dans ton livre, c'est que on sent le. En fait, tu l'as fait par intérêt et c'est très organique. Le fait que je savais pas du coup que tu avais screenshotté pour ouais. toi, mais le fait que tu réutilises ça, on sent en fait qu'il y a une empreinte émotionnelle dans ce que tu fais. Mmh. Et du coup, avec la distance, parce que tu as travaillé des mois dessus et tu as lu, etc. Donc, ce, moi, c'est cette double lecture qui m'a plu. Et l'autre truc qui plus c'est que essayes vraiment fort d'être exhaustive. Il mmh. y a vraiment une volonté... Enfin, mmh. dis-moi, hein, en vrai, tout cas, c'est ce vrai. que j'ai ressenti, c'est qu'il y a une volonté de couvrir tout le champ des possibles, ouais. soit pour donner de l'inspiration à des gens, soit pour dire à ceux qui pourront se retrouver dedans, c'est normal, en fait. Et ouais. c'est le message à chaque fois, c'est que de jamais laisser personne sur le côté, et de dire quoi que soit votre angle du célibat, que ouais. vous y soyez bien ou pas, ou entre les deux, ou à l'extérieur, c'est OK, quoi. Ouais.
0: c'était hyper important pour moi, et... C'était pas évident parce que moi je suis une femme hétéro, euh, j'ai la trentaine et je vis un certain célibat, j'ai un mode de vie euh, qui est très propre à ma vie. Euh, et je, je, encore une fois, je, je pense pas avoir le modèle ultime et loin de là d'ailleurs, euh, puisque ma vie est aussi bancale comme tout le monde. <rire> euh, et en fait c'est souvent ce que je dis sur mon compte, j'essaie beaucoup de nuancer sur mon compte, mais c'est pas évident de nuancer euh, euh, tous les propos. Et c'est même typiquement, euh, du coup j'essaie de pas être trop genrée, mais il y a quand même des spécificités qui sont très... Euh, féminine, mais j'essayais quand même dans le livre effectivement de, de, de nuancer le propos et, et de, de faire en sorte que tous les gens puissent s'y retrouver et, et comme tu l'as très bien dit, puissent piocher en fait euh, des idées, des conseils, des choses qui vont peut-être plus se reparler que d'autres. Euh, et se les approprier et faire leur propre mode d'emploi. D'ailleurs, euh, je vais pas spoiler la fin du livre.
1: Oui, j'allais le <rire> dire, mais du coup, oui. donc il y, y a un message à la fin. Oh là là, vous êtes obligé de l'acheter. Oh là là, c'est easy Dispo dans toutes les bonnes librairies, oui, euh, sur, sur les sites, etc. Je, ça faisait longtemps que j'avais envie de dire dans toutes les bonnes librairies, <rire> n'est-ce pas Parce que ton livre est bon aussi. Et juste alors, tu me dis si tu es d'accord, mais moi, en gros, dans, dans ton livre, tu abordes trois grandes parties, même s'il est subdivisé euh, autrement ouais. dans le livre. Mais pour moi, c'était une grande première partie sur l'analyse et, et la dédramatisation du célibat. Parce que je pense que tu as ressenti le besoin aussi de le faire euh, par les contacts que tu as eus bah, déjà de toi-même avec ouais. ton célibat et de ta communauté.
0: Ouais, c'était. En fait, moi, c'était. En, fait, rejoint... en fait, ça répond. Euh, le livre, euh, je l'ai un peu créé. Enfin, je l'ai pas un peu, encore une fois, je l'ai beaucoup créé. <rire> un en petit répondant. Peu, ouais. <rire> un petit peu, beaucoup. Euh, en voulant répondre à la question qui pose souvent comment tu as fait pour euh, aujourd'hui t'éclater dans ton célibat et être très heureuse célibataire euh, Et moi, c'est passé par une analyse. Enfin, pour comprendre pourquoi je le ouais. subissais, pourquoi j'étais malheureuse. Et en tout cas, moi, personnellement, et il y a plein de raisons pourquoi on subit son célibat, et c'est pas forcément la mienne, mais moi, je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais construit un modèle de couple ultime, et, et déconstruire tout ce modèle, et comprendre que c'était la société qui avait énormément imposé ce modèle du couple, qui avait encensé euh, ce, ce modèle de couple, m'avait aidé moi à me dire « Ah ouais, mais en fait, le modèle me va pas, ou me va plus, ou me va pas en ce moment. » et, et en fait, j'étais juste... Il y avait une distance... Enfin, il y avait... Je sais pas comment, quel est le bon mot... Mais en tout cas, voilà, mon mal-être était lié vraiment à cette, euh, ce, ce truc de société. Et du coup, c'est pour ça que j'ai effectivement creusé cette partie, euh, cette grosse partie analyse, euh, l'image du célibat, et pourquoi aujourd'hui, malheureusement encore aujourd'hui, il y a une très mauvaise image... Euh des célibataires.
1: Oui, alors que des études montrent que les femmes, notamment, s'épanouissent plus après leur divorce, etc. Mais du coup, c'est intéressant aussi de voir ce conflit de pourquoi on s'attache autant à euh, une image négative du célibat, alors que des études sur le bonheur, notamment, montrent, même si le bonheur, encore une fois, est très difficile à qualifier dans les études. Hein. Mmh. Il y a beaucoup de biais d'études, etc. Mmh. Mais bon, bref, euh, montre que, en fait, les femmes sont plus heureuses après leur divorce ou quand elles ne sont pas euh, en concubinage ou, euh, oui. ou en relation. Euh, et ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi avec... Parce que j'essaie de faire avec mes Mal, c'est de, de monter en généralité à partir des du vécu propre, ouais. essayer de comprendre quelles sont les structures de la société qui font qu'en fait on s'est enfermé dans un truc qui nous allait pas. Ce qu'on va essayer de faire ce soir à partir de nos expériences sur le fait de coucher ensemble, cette habileté n'est-ce pas, je reboucle avec le ouais, sujet. Euh, donc ça c'était la première partie. La deuxième partie de ton livre c'est pour moi en gros comment profiter du célibat dans les moments cool et dans les moments pénibles. Ouais. d'abord les deux quoi. Donc c'est aussi cool de pas diaboliser le célibat ou de pas encenser le côté de où c'est difficile mais je veux vous aider à vous en sortir. Mmh. T'essaies toujours d'être sur la ligne parce que bon comme tu dis parfois c'est très cool. Enfin, c'est très chiant
0: quoi. bah ouais et mais comme euh, j'arrête pas de le dire comme euh, le couple enfin hein, il y a aussi plein de oui, oui. comme euh, plein de comme toutes les relations humaines euh, mais comme tout dans cette en fait, tout sur cette planète il y a des trucs des aspects très cool des aspects très chiants bienvenue et... dans la vie <rire> <rire> que je c'est comme la vie en fait euh, c'est juste qu'on a tendance à dire le couple c'est génial on rencontre quelqu'un on est super heureux et d'ailleurs c'est la rencontre qui fait tout et après basta il y a plus de travail alors c'est pas du tout ça euh, et c'est juste que le célibat oh là là les pauvres gens voilà et donc je voulais juste dire bah en fait le célibat euh... donc moi j'abordnde pas le couple un tout petit peu, mais euh, en disant bah, le couple, non, c'est pas tout beau, tout rose, il n'y a pas que la rencontre et on tombe amoureux et après basta, tout, tout est beau, tout rose, il y a plein de petits oiseaux qui volent comme dans les films. Et le célibat, c'est pareil. Ouais, il y a plein de moments de, de moins cool, il y a des moments ouf, il euh, y a des moments moins cool, mais du coup, comment on fait pour... Euh, bah, en fait oui, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Enfin, bah ouais. j'ai d'ailleurs, j'ai pas la prétention de ce que ce mode d'emploi soit une, un truc, euh, un mode d'emploi vraiment. Et on va être tous super heureux quand on aura fini de le lire. C'est juste que ça donne plein de tips pour, euh, en tout cas, moins subir les mauvais moments. Et tu
1: le précises très souvent hein, dans le livre. Tu dis souvent, genre, c'est un guide, mais en fait, j'ai peur d'avoir un procès.
0: Vraiment,
1: tu, tu le dis plein de fois. Je dis en fait, j'ai très mal choisi mon nom et, euh, et En ouais. fait, c'est pas tant un guide, mais quelque part, c'est un guide pour s'apaiser avec euh, ouais, avec ouais. là où on en est dans la vie quoi qu'on soit en couple euh, ou enfin qu'on soit célibataire apaisé ou non tu, mmh. tu donnes plein de billes et c'est juste je rebondis sur le, le, le couple en fait la rencontre fait tout moi, moi je pense euh, que y, y... Plus ça va, plus j'ai envie de parler du couple de manière un tout petit peu plus approfondie. Mais parce que je pense que les films ou les contes, en fait, font un cut, genre un cliffhanger sur euh, vécure heureux et après c'est terminé. Mais il y a beaucoup de traités féministes qui, ont, qui parlent de cette phrase-là. Alors qu'en fait, c'est là que ça commence. Mais quoi. bien sûr, Donc, mais, bon, ça, mais,
0: mais bien évidemment. Et, 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 et je trouve que c'est très malsain, en fait, vraiment oui, oui, comme message. Euh, on a beau dire, oui, c'était comme du roman. Non, non, mais en fait, le message est vraiment très malsain et... et... Enfin, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont très euh, bancos, bancals. Oui, oh, bancos, <rire> <Qui sont> bancos. <rire> non, mais parce qu'on n'apprend pas, à être en... enfin. On... Oui, on n'apprend pas. On n'apprend pas qu'est-ce que c'est un couple sain, qu'est-ce que, enfin, les relations. Maintenant, on en parle encore une fois de plus en plus des relations saines, euh, mais ce c'était pas du tout le cas avant, et on oublie de dire que c'est du travail, que c'est une vraie envie aussi d'être. Ouais. Euh peut-être dans des relations, euh, bref
1: et que ça bouge putain comment ça bouge moi je, je vraiment je... parce que ça m'est arrivé donc l'année dernière de faire des podcasts etc où je parlais de ma relation donc je suis toujours dans la même relation quand je réécoute aujourd'hui je me dis mais c'est tellement plus actuel et heureusement qu'on a discuté pour réactualiser entre nous parce que sinon on serait arrêté là-dessus ouais. on serait dit oh, on va mal et tout ben non on va pas mal ça a bougé donc il faut réactualiser les trucs quoi et on va bien je dis ça parce qu'après après ta soirée je le dis mais après ta soirée j'avais posté où <rire> j'étais une soirée pour la célibataire la vraie et il y a, y a eu des meufs qui m'ont écrit ah tu es, es, c'est bon t'es libre je fais, non,
0: je tiens sou... à préciser que ce n'est pas mes abonnés. Enfin, je sais pas en vrai si c'est mes abonnés ou pas. Mais... Tes abonnés ou sont des charreaux. Non, c'était mes abonnés
1: qui auraient ré répondu ah, à oui, ma story. Donc okay. voilà, mes abonnés sont des charreaux. Les miennes
0: normalement, je les essaie de les éduquer. Je mais... les éduque à coup de guide <rire> sur le. <les> <rire>
1: Elles aiment ça. Et la dernière partie, justement, on parlait des, 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 du couple, etc. Mais c'est comment aborder ses relations. Ouais. Et relation ne veut pas dire couple. Donc euh, toi, tu, tu, tu précises beaucoup quels sont les cas de figure, qu'est-ce qu'on peut envisager, quel état d'esprit faire ces relations, etc.
0: Ouais, l'idée, c'était un peu. Dire, il y dire, aujourd'hui on est très dans le modèle euh, noir ou blanc et donc couple ou célibat et en fait euh, pour moi il y a mille subtilités entre les deux et c'est pas dire maintenant le célibat c'est génial et le couple c'est nul et bien au contraire c'est juste dire aujourd'hui il y a plein de modèles de couples différents, plein de modèles de célibat différents et en fait c'est juste qu'il y a plein de modèles de relations en fait à ouais. partir des relations moi par exemple je suis célibataire mais j'ai des relations avec des hommes euh, et, et c'est pas mais je me considère célibataire et en fait d'ailleurs je le dis quelle est la définition et on me demande souvent c'est quoi être célibataire en fait est-ce que là en ce moment je vois quelqu'un est-ce que en fait, ça m'énerve un peu. Enfin, ça m'énerve. A... En fait, la langue française est malheureusement assez pauvre là-dessus. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si les autres langues sont plus riches. Un très bon sujet, je me le note. <rire> Tu <rire> pour le deuxième Avec... livre ouais, pour le deuxième livre. Mais voilà, c'était un peu dire il y a plein d'autres modèles de relations aussi. Et... et on peut aussi les explorer. Et elles, sont toutes aussi, euh... elles peuvent être tout aussi euh, épanouissantes. Parce qu'on a tendance, encore une fois, à survaloriser le couple. Euh, entre... Je mets des guillemets euh, traditionnels. Mais il y a d'autres modèles de relations euh, qui peuvent épanouir ou pas. Oui,
1: et qui peuvent épanouir un temps donné aussi il faut tester, moi je sais que j'ai testé plein de trucs aujourd'hui je suis dans un couple exclusif, je suis extrêmement heureux d'ailleurs je suis extrêmement heureux pour l'instant c'est pas une menace pour mon couple mais c'est parce que là je suis très bien et il y a eu d'autres moments où j'avais besoin de tester d'autres trucs j'ai tété beaucoup de trucs dans ma vie mais donc j'ai eu besoin de tester d'autres trucs et oui en parlant de modèle tu as raison aussi de le préciser déjà toi tu donnes ta définition et pas la définition c'est à dire que tu précises en fait d'un point de vue légal la définition Extrêmement pauvre et c'est celle qu'on reconnaît aujourd'hui par l'INSEE, etc. Mm. Tu donnes la tienne et tu dis elle est challengeable, mais c'est la mienne ouais. telle que je, je suis aujourd'hui. Et au passage, c'est vrai que les relations euh, dernièrement ont beaucoup bougé, même si on trouve que c'est cool, etc. Je comprends que ça puisse perturber des gens ah, de et qu'il faille euh, rappeler, en fait, explorer, mais faites gaffe aussi. Genre, c'est ok d'avoir des repères euh, traditionnels ouais, et et de, aussi. Quoi.
0: Exactement, et d'essayer, et de vraiment, il y a vraiment ce truc d'aujourd'hui, on veut effectivement, y a, on parle de beaucoup de, de polyamour, de relations non exclusives, de relations ouvertes, d'autres modèles, de ne pas faire d'enfants, etc. Et c'est très bien qu'on parle d'autres modèles, ouais. mais c'est aussi très ok d'avoir envie de modèles qui sont... ça Je mets toujours des guillemets à traditionnels, je trouve ça un peu péjoratif, mais ça l'est pas. Euh, c'est plus le modèle un peu classique qu'on a toujours vu, et qui est très très bien aussi et qui peut convenir. Ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, le message que je fais passer souvent, que j'essaie de faire passer à mon entourage et sur mon compte et dans le livre, et juste essayer de vous écouter vous, et pas écouter ce qu'on veut de vous en fait. Mais ça, ça c'est un peu universel sur mille sujets, sur les carrières, sur plein de choses. Euh, juste qu'elles sont vraiment vos besoins à vous et vos envies. Et elles peuvent effectivement, comme tu le dis très bien, elles peuvent... Euh... Moi ça a évolué de ouf, euh, ça évolue... est encore heureux que l'humain évolue, et, oui, est... et ce qu'on a envie un jour J euh, peut évoluer. C'est pour ça que d'ailleurs des gens se séparent ou se retrouvent, parce qu'ils ont évolué et... Ce qui,
1: moi, un truc que me plaît à dire, mais c'est ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. Hein. Donc euh, oui, vraiment, vrai. si c'est. Bon, voilà, je suis un philosophe. <rire> On va conclure d'ailleurs la suite. Ah, voilà. merci, merci à tous. <rire> euh, non, mais voilà, du coup, c'était un peu, moi, ce que j'ai. En gros, les, la, la grande structure de ce que j'ai retenu de ton livre. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter qui rendraient justice à, à ton livre
0: euh... Non, je sais pas, je sais jamais comment en te parler, tellement j'ai tout dit dedans. Euh, c'est plus que moi, j'ai vraiment voulu faire un livre que j'aurais aimé moi-même lire. En fait, ouais. C'était vraiment un peu ça le. le... En fait, j'ai créé comme ça mon compte, c'est un ouais. compte que j'aurais aimé lire euh, à la période où je l'ai créé et que j'adore. Enfin, tout... À chaque fois que je, const... je fais quelque chose sur mon. Je poste ou je fais une story je me dis est-ce que cette story, j'aurais aimé la voir Est-ce qu'elle m'aurait fait rire ou est-ce qu'elle m'aurait touché ou... ouais. Et le livre, j'ai vraiment écrit. Euh... Je pense que ça se ressent que je l'écris avec, euh, avec tout, mon, tout mon cœur et toute mon âme parce que c'est un livre que j'aurais aimé moi-même lire. Et, et voilà, après, on, on peut piocher, on peut adhérer à certaines choses et pas du tout. C'est juste que euh, voilà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent servir et au moins amener à des réflexions, en tout cas... Euh les gens, voilà. Achetez-le. Ou empruntez-le. Vous pouvez, les, prenez, vous pouvez le, 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 je vous autorise, aller à la bibliothèque. Euh, Il y est Je pense qu'il est dans certaines bibliothèques oh, déjà. la ouais. classe,
1: tellement la classe. Je vais aller l'emprunter. même si tu que j'allais voir dans les bibliothèques. Ce serait
0: la classe d'être euh, ah bah à la ouais. BNF. Non, je... Avec <rire> les petit code
1: barres. Comme ça. Ouais, euh,
0: stylé. Te... Ou emprunter-le. C'est aussi un livre que je voulais un peu qu'on peut se passer, tu vois, entre potes. Ouais, euh, ouais. Et c'est un peu le cas, là. Je vois des gens qui se le filent et tout. Et je trouve ça assez cool.
1: Oui, on en parlait hors micro avant. Mais du coup, moi, c'est ce que j'aime avec ton compte et avec ce livre. C'est que tu as fait les choses parce que c'est t'as as envie de les partager plus parce qu'il y a une enfin c'est pas tant que tu as une stratégie derrière que l'envie de partager ce que tu ai aimé. <rire> ouais, c'est zéro stratégie. <rire> La
0: vie n'a pas stratégie.
1: suivez ses stories, c'est beaucoup de gueule de bois et zéro stratégie. <rire> Exactement. Mais euh, non mais du coup, c'est ça que j'aime bien et du coup, tu l'as fait très sérieusement mais pour quelque chose où tu te dis ça peut bouger et, euh, et en fait, je je le partage parce que c'est là où ouais. j'en suis et ça peut aider d'autres peut gens. Peut-être
0: dans deux ans, je ferai couple le mode d'emploi en disant <rire>
1: bah ça ça serait vraiment le bon développement business mais bon, vu qu'il y a pas de stratégie. <rire> non on,
0: non, il n'y a pas. On, on, on verra. <rire> on verra.
1: Euh, en tout cas c'est très cool, donc euh, ce soir on se voit pour parler de coucher le premier soir et avec ce format qui proco. Oui. T'en parles juste page 125 de ton livre. Okay. Si, C'est vraiment page 125 Et t'as vu, j'ai retenu. <rire> bah, attends, on va vérifier. <rire> en direct. Est-ce que je suis un bon chroniqueur Parce que je l'ai même pas noté. Euh... Attends, oui, 125. 25, voilà, fait. page 125. Et alors, du coup, moi, je trouvais ça intéressant parce que donc tu consacres une page. Alors après, c'est distillé un peu partout oui. euh, dans, dans le livre, mais tu consacres vraiment une page sur sur le sujet. Mais c'est juste sur ton compte dernièrement, t'en parlais pas mal, etc. Ouais. Et je me suis dit que tu serais la bonne personne pour parler de ce ce qui Parce qu'en plus, on on a, on a vraiment même moi euh, qui quand même traite de la masculinité depuis quatre ans, etc. J'ai remarqué que j'en parlais très peu dans mmh. mon entourage. Ça restait encore un tabou. Tout à fait. Donc je suis content qu'on en parle. Moi aussi. Si toi, tu devais résumer le, un peu le cliché genré de ton genre sur coucher le premier soir, ça serait quoi
0: euh... <rire> hmm, Ou les clichés, mais... C'est cli un peu hyper complexe comme sujet. Je suis trop contente d'ailleurs qu'on puisse le, en parler euh, là de manière plus développée parce que c'est une question que je me suis énormément posée moi-même. Et en fait, je la pose vraiment de « est-ce qu'on couche le premier soir ?» et que j'ai encore aujourd'hui très souvent sur mon compte. Euh, et pourquoi moi, Alors je vais parler pour moi et après je vais un peu extrapoler sur les, les réflexions de, de, des gens de mon entourage. Moi je me suis souvent posé la question avec des hommes, euh, je me suis souvent euh, dit, enfin euh, freinée dans des, des relations d'un de, homme que j'avais rencontré parce que je me disais il va me juger. Et en fait, euh, si je couche le premier soir, il va me prendre pour une, euh, une fille de petite vertu. <rire> euh, petite et meurtre. du coup, ça va, ça va changer son image de moi. Il va plus vouloir me revoir. Euh, et donc, du coup, ça va biaiser, euh, voilà, je vais, je vais passer à côté de quelque chose. Euh, et donc, j'ai peur qu'il qu ait cette image-là. Et d'autres fois, euh, alors, ça dépendait des, des, des mes relations ou peut-être de mon cheminement aussi. Et j'avais peur de si je ne faisais rien, qu'il se dise, ah ouais, la me failli hyper coincée, elle n'est pas marrante du tout, elle n'est pas fun. Et, et à un moment, ma solution, c'était de faire l'entre-deux.
1: <rire> Quel est l'entre-deux
0: bah, De faire des trucs, mais pas de coucher.
1: Oui, de, de coucher un peu. Ou alors,
0: de, vraiment, tu vas rire, mais parce que c'est vraiment ce que j'ai fait, d'attendre le lendemain matin.
1: Ah, nice
0: que, De dire, je couche pas le premier soir, <rire> je, je couche, couche le, le, le premier ski. matin. Comment complètement débile, non, mais c'est complètement débile. Je trouve ça stylé. C'est complètement débile. Non, c'est pas débile. On va, je vais creuser. Pourquoi c'est pas débile euh, mais j'étais vraiment en tout cas je n je, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure je n'écoutais pas mon propre, ma, propre, mon, ma propre envie ouais. ni mon propre besoin et la seule chose en tout cas à, à laquelle moi je pensais c'était à comment l'homme que je fréquentais à ce moment-là, euh, ou que j'avais rencontré ce soir-là, ou que j'avais rencontré avant, mais c'est notre premier date, enfin bref, plein de cas de figure, aller me juger si effectivement... Euh, parce qu'en fait, on m'avait bourré le crâne. C'est une vraie question qu'on... Et tout le monde a un avis là-dessus. Hein. Il ne faut pas accoucher. Et encore il n'y a pas longtemps, j'ai eu un avis masculin, un avis féminin qui m'ont rendu folle <rire> euh, là-dessus. Et, et en tout cas, c'est une question qu'on me pose beaucoup, que mes abonnés me posent beaucoup. Euh, et en fait, je... La plupart du temps, c'est vraiment est-ce que ça va biaiser la relation après Est-ce que le mec va rappeler Est-ce qu'il va juger etc.
1: Et du coup, si je résume, parce qu'il peut avoir les deux cas, de soit euh, ça va lui plaire, soit ça va pas lui plaire. Mais si je résume le, le, le quiproquo, c'est en gros, si je couche, ça va euh, changer, changer l'image qu'il a de moi. Ouais, ça, ça va donner moi.
0: une image et qui rejoint un peu la fameuse, le fameux mythe de... Il y a deux, deux catégories d'hommes, il y a les deux de femmes, euh, mais il y a aussi deux catégories d'hommes, mais on y en a, c'est <rire> pas vrai. Qui... Bref, il y a deux catégories de femmes, euh, les, les, la vierge ou la putain, ou la mère et la putain, ouais. il y a celle euh, qui est délurée, euh, qui fait du sexe, qui fait la fête, etc. Et donc, elle, on, voilà, on la calcule pas, elle est, bien, elle est bien pour une soirée, et il y a celle qui est beaucoup plus sage, etc., qui est, avec qui on s'amuse pas, mais qui euh, est la potentiellement la mère de mes enfants, et elle, je peux la présenter à ma famille, etc., et, euh, et c'est horrible parce que je, quand j'ai creusé ce sujet, je me suis rendu compte que, oui, il y a vraiment plein de théories là-dessus. Mais j'étais très dans la théorie et j'avais un peu analysé ça comme, euh, voilà, c'est l'image qu'on a dans la société. Et j'en ai parlé avec des amis. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir rebondir peut-être là-dessus. <rire> je vais je rebondir très fort, ne t'inquiète pas. Euh, j'en ai parlé à des potes mecs et, et ils m'ont dit, ben ouais, c'est un peu ça, quoi.
1: Bah ouais mais alors De, de soit c'est une slot soit ouais. c'est euh, C'est une preuve de En fait ils m'ont
0: dit c'est plus subtil mais ils m'ont dit quand même Effectivement euh, ouais on a un peu Effectivement ça peut donner une... Alors il y en a qui étaient Bon qui m'ont dit ah pas du tout jamais de la vie euh, Mais ils m'ont dit ah ouais C'est intéressant j'avais jamais trop réfléchi Comme ça mais maintenant que tu le dis Ouais, je, j'ai un peu cette image de, de, j'ai un peu, je classe un peu les femmes dans ces deux groupes de. Et alors,
1: moi, je me demande si j'ai ça, je veux pas faire genre, non, moi, pas du tout. Évidemment que je dois avoir ce truc-là parce que c'est très culturel, mais je pense que je m'autorise à aussi, alors, deux choses. La première, c'est qu'est-ce que je cherche. Euh, donc, en fait, si je rencontre une meuf le premier soir, si elle veut pas coucher, alors que moi, j'étais dans cette optique-là, bah, forcément, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave, c'est une question d'attente qui match pas. Euh, et le deuxième truc, c'est ça peut bouger. C'est-à-dire qu'une meuf, moi, ça m'est déjà arrivé des meufs qui couchaient avec moi le premier soir. On on se met en relation et tout ça et ça devient très chiant en fait. Donc c'était pas des euh... bah tu vois non mais c'était pas des salopes non plus oui. ou des bah, c'est des meufs ce soir-là elles étaient ornies ou peut-être elles attendaient euh, que du coup de me capter avec du sexe, je sais mmh. pas, il y a des stratégies aussi. Et après ça devenait très chiant, c'était moi ça m'est arrivé une meuf qui a vraiment été très sauvage le premier soir. Euh sauvage je sais pas si c'est un jugement mais en tout cas c'était vraiment euh... avec qui vous avez plus... c'était dynamique amus... T'as ouais, quoi, quoi. <rire> voilà c'était vraiment du comment on appelle ça c'est à néonnes ils font des trucs Neonest, ils sous les sponsors d'ailleurs mais tu sais les trucs de, de boxe dans le Bref, non, tu non. vas pas me suivre sans ça. ça que okay. Je ne le fréquente pas du tout, ça voilà. ou pas Oui, <rire> non, puis je ne suis pas précis aussi dans ce que je dis. Alors, j'essaie de ne pas couper mes épisodes, donc voilà, ça, ça s'appelle un moment de solitude. Mais le kickboxing dans l'air, bref, des trucs où tu te dis c'est très dynamique. airboxing, pardon. Ouais, je euh... sais plus, airboxing, ouais, tout à fait, airboxing, okay. de néonnaise <rire> Non, je ne sais plus, donc, c'était très dynamique. Je me suis dit, ouh là là, on va bien s'amuser on s'est mis ensemble, vraiment un soufflé, quoi. Vraiment, ça retombait. C'était, de, c'est devenu très. Et je dis pas qu'il fallait y aller comme des bourrins tout le temps, ah non, non, mais... mais elle avait pas du tout cette passion qu'elle m'avait montrée le premier soir. Et je me suis dit, ok, c'est pas finalement, c'est si... pas ouais, cette meuf là. Mais peut-être que c'est justement,
0: elle, elle s'est dit pour lui montrer que je suis une meuf. Euh, tu vois, je, elle, je pense qu'on se crée, on est beaucoup en tout cas, et à se créer un peu un rôle. Ouais. La, le premier soir, qui est, qui est beaucoup moins naturel, parce qu'on est bah ouais. en fait, on est dans les attentes et. Si elle, elle a senti que toi, tu avais envie, justement, d'avoir du sexe de cette manière-là, elle s'est peut-être dit je vais répondre à, ce, à sa demande. Et
1: c'était même pas ma demande. Tu vois, genre vraiment, mais j'étais pas. Parce que je suis assez prudent au début, je veux okay. pas brusquer, etc. Donc voilà. Mais, mais du coup, quand j'ai senti qu'on y allait, je, bah, avec joie, allons-y. <rire> allons <-y. rire> mais, mais je pense qu'elle-même avait un truc de faut qu'il en ait plein la vue. Ouais, mais c'est un euh, ouais, avec, ouais, ouais, Je sais pas, hein, j'en ai non, jamais parlé possible, avec elle d'ailleurs, ouais. hein, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et le quiproquo que moi, je voulais euh, partager pour les mecs, c'est que vraiment, nous, on a ce truc de. Euh, si tu couches pas le premier soir, t'es un raté. Quoi. Mmh. Donc, vraiment, on a cette pression, nous, et j'en parlerai moi peut-être de, peut de l'évolution que j'ai connue vis-à-vis -vis de ça, mais pendant peut-être 15 ans de ma sexualité. Euh, je me suis dit, si tu scores pas le premier soir, c'est vraiment que t'es, une merde,
0: quoi. Ça, c'est la fameuse course à la performance et euh, qui est très valorisée, effectivement, pour les... Mais qui
1: vient aussi avec le mythe que si vous, vous êtes prude, vous êtes, non, non, attention, faut se préserver. Mmh. Que moi, j'ai dans la tête, hein, Que si on score pas le premier soir, on scorera jamais, tu vois. Parce que vous ouais. êtes tellement prude et tout, que si on vous attrape pas, vous Donc, allez vous enfuir. Ah ouais, allez... Ce qui ouais. est tragique, hein, Parce que c'est Ce un est... peu... Pr... Ouais, c'est marrant parce que j'avais
0: pas du tout cette, euh, cette image-là, euh... ouais. Qui, ouais, J'avais pas du tout ça en tête.
1: Voilà, bienvenue à la tête d'un gars, c'est triste, <rire> mais c'est comme ça. Et, et, et qui est, un, je le précise, un, vraiment un schéma de prédation. Je, je me le suis noté tout à l'heure quand, quand j'ai voulu poser le truc, je me suis dit, mais c'est ouf en fait, parce que tu penses que les femmes ne sont pas intéressées de coucher le premier soir, ouais. ou que t'as beaucoup Oui, ça n'arrivera jamais.
0: J'avais pas du tout ce truc de ça. J'avais en tête vraiment le côté course à la performance, ouais. mais pas le côté si ça arrive pas ce soir, ça arrivera jamais, tu vois.
1: Moi, j'avais peur de ça. Après, ça se trouve que c'est pas partagé, mais il y a un peu un truc de euh, si tu la captes tout de suite, t'as gagné, tu vois. Genre, euh, ouais. c'est bon pour toi. Et vu qu'elles, elles sont. Euh, précieuse machin tu sais, et bah si tu arrives le premier soir c'est que t'as vraiment euh, t'as réussi ton coup un peu malgré elle et je me suis dit la culture du viol dans ah, cette croyance là elle est vénère ouf, quoi ouf. donc je voilà et donc toi sur le sur, sur les meufs donc tu, tu disais qu'il y avait toi il y avait deux polarités de soit on couche le premier soit on couche pas mais y a toujours une angoisse d'être jugé
0: ah bah c'est vraiment lié effectivement au jugement et, et c'est ouf parce qu'il n'y a encore pas longtemps j'ai une copine qui a mon âge euh, qui, qui est pourtant euh, assez euh, comment dire, ouverte à plein de sujets et elle m'a dit non mais Charlotte évidemment il ne faut pas du tout que tu dises aux femmes de coucher le premier soir parce qu'évidemment euh, qu qu'un homme s'il a tout découvert le premier soir il n'aura pas envie de découvrir la suite quoi là, en fait, cest de dire quoi On couche le troisième soir, il a pas envie de la suite non plus. Enfin, en plus ça n'avait aucune logique. Tu vois gratté deux en... soirées. En vrai, c'est complètement con. Moi, bah c'est ça. Oui. C est, c est, en gros, je lui donne la carotte. C'est quoi C'est une carotte que je lui fais. et euh... En fait, je trouvais ça hyper... Euh... Mais encore une fois, je pense qu'elle s'en est pas rendu compte que le discours était, euh, était assez dangereux. Enfin, dangereux. Toute proportion gardée, hein, mais euh, il était assez malsain parce que en fait, c'est genre la carotte des femmes, c'est ouais. le sexe. Ouais et, et c'est surtout en fait je fais, du coup on quoi on couche jamais je les fait croire qu'on va coucher un jour pour le garder genre 10 ans et on ne couchera jamais ensemble ouais. et je trouve ça, ça mais je comprends ces, ces réflexions parce que c'est un truc qu'on dit beaucoup aux femmes euh, voilà et bah, le fameux encore une fois mythe de la vierge il faut se préserver pour les hommes il faut leur leur voilà bah, faut une carotte et souvent le sexe c'est une carotte et, et c'est horrible, parce qu'à un moment, on dit à une femme, écoute tout, en fait, est-ce que ouais. as, Et moi, c'est ce que... Hein, je ne pas eu encore le livre. Quand on a la question, est-ce qu'on doit coucher le premier soir bah En fait, si vous avez envie, oui. Si vous n'avez pas envie, non. C'est la seule question, pour moi, qu'on doit se poser, mais que les hommes aussi devraient se poser. oui Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai pas envie et la première c'est ça, et la deuxième est-ce que l'autre personne. Oui,
1: ça peut être <rire> bien envie. aussi.
0: <rire> Mais la première c'est déjà est-ce que nous ouais. on a envie et la ouais. deuxième c'est est-ce que l'autre personne a envie et si, si c'est un match, <rire> ben go en fait. Il enfin, n'y a pas de sujet.
1: Mais ça c'est hyper intéressant parce que du coup ce que tu dis là c'est que les femmes couchent dans un espèce de climat de méfiance aussi, tu vois de Totalement. et c'est quand même pas hyper euh... genre il faut pas tous dévoiler machin donc tu es toujours en train de calculer de comment capter aussi l'homme en face de toi bien malgré sûr. lui. Donc moi autant je me disais il faut que j'ai du sexe malgré elle, elle c'est il faut que je le capte et qu'il reste avec moi, malgré lui. Ouais, ouais. Donc, et, On est quand est même est dans va... un échange hyper méfiant. Ouais, quoi.
0: et est-ce qu'il va, le fameux, moi j'ai des femmes qui me demandent, euh, euh, il m'a pas rappelé, est-ce que c'est parce que j'ai couché avec lui le premier soir
1: Oui, ça c'est, tu l'entends parler dans le livre. Et... Ce qui est malheureux en fait, qu'elle reporte la faute sur elle. Ouais. Parce que Il y a vraiment ce
0: truc de... de... Et encore une fois, de... de... Oui, il y a des femmes aussi qui gossent, etc. Mais s'il a gossé, c'est pas parce que as couché, c'est parce que c'est un gros con. Enfin, tu vois, c'est, c'est le dis
1: texto dans le livre, j'ai beaucoup aimé, où j'ai sorti le petit dérapage, mais qui n'a pas été édité par l'éditeur. Je me suis dit, c'est très bien. Il dit, mais si vous vous rappelez pas, c'est que c'est un gros con. en fait, c'est ça, c'est
0: pas parce que vous couchez, et ça devrait, et c'est pas parce que vous étiez pas maquillé. Enfin, c'est, d'ailleurs, c'est lié à plein d'autres sujets, c'est pas de votre faute si quelqu'un vous... Vous traitez de manière respectueuse, c'est jamais lié à vous, mais ça vaut pour les deux genres. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette question parce que malheureusement, il y a un discours assez toxique de plein de coachs, de plein de, de, de personnes, de femmes et d'hommes hein, qui disent euh, bah, qu'il y a tout un truc de, de règles. Je dis ça alors que j'ai fait un peu d'emploi du célibat, mais, mais uh, qui disent ouais, il y a des règles, il faut pas faut coucher. C'est très américain aussi le truc de il faut attendre trois ouais, ouais, tu... voilà, ouais, ça... second base, il faut attendre x <rire> euh, un, un, un certain nombre de dates avant de coucher. Il y a vraiment des, gros, des théories très sérieuses là Dessus, parce que justement, il va d'abord tomber amoureux de vous, amou amoureux ou amoureuse, et ensuite euh, vous pourrez lui offrir du sexe, parce qu'il sera déjà, en gros, exactement bah, capté dans vos filets, quoi. Il ouais, enfin, ouais. y a vraiment ce truc... Euh...
1: Mais c'est... bon, bah Oui, c'est beaucoup de calculs, et c'est vrai que c'est dommage de, de le faire pour des raisons extérieures à soi, mais euh, t'as dit un truc... Euh, t'as dit... Oui, si je si je couche le premier soir, il va tout découvrir de moi. Ce qui est en fait euh, une intronisation de, patriarcale, en fait, ou viriacale, de se dire... Euh, je, moi, ma personne n'est que un physique à consommer, mm. et c'est faux en fait. Évidemment que si tu couches avec lui, il y a encore mille autres choses et même toute une vie hein, à euh, découvrir heureusement, de toi. Bah oui, heureusement. Après,
0: c'est lié à tout ce qui est objectivisation. Objectification. Ouais, wow, allez, on va dire ça. De la femme objet. <rire> Bref, oui. la femme objet et, et en fait de, du sexe comme comme le, le.
1: Mais quand elle dit ça, elle pense s'en préserver, alors qu'en fait, elle adhère à un truc ah, qu'elle ouais, pense rejeter si. en disant :« Il va tout découvrir de toi. » Non, en fait, heureusement. Et,
0: et heureusement. Et après, je pense qu'il y a. Je, je, soyons aussi honnêtes, je pense qu'il y a des personnes, des femmes comme des hommes, qui. Enfin, le fameux slot shaming, euh, il oui. y a des gens qui jugent des personnes là-dessus, encore aujourd'hui. C'est une réalité. Je considère que ces personnes-là, vous leur devez rien. Et en fait, euh, si elles vous En fait, on, on sera toujours jugé Et bien sûr, qu'il y a des hommes qui vont vous dire. Euh, et des femmes qui vont vous dire, bah, c'est parce que tu as couché le premier soir, ou qui, ou qui vont faire même la remarque. Moi, on a déjà fait la remarque. Des hommes ont déjà fait la remarque. Euh, et en fait, allez bah, juste vous faire foutre, en fait. Alors. Sur le coup, à l'époque, je n'avais pas du tout répondu ça et je m'étais remise en question et je m'étais dit « Effectivement, j'envoie la mauvaise image aux hommes et c'est de ma faute et effectivement, je suis peut-être trop délurée et je j'envoie je, une mauvaise image et j'envoie les... les... » Mais en fait... Ben, si certains le captent comme ça ben franchement qu'ils mmh. aillent se faire cuire le cul quoi. Mais non, non, mais... je
1: attends mais pas c'est très vrai et du coup j'en ai un tout petit peu parlé autour de moi euh, avant qu'on tourne cet épisode et euh, on m'a raconté qu'il y a une, une femme euh, qui disait euh, que on dirait vraiment que j'essaie de parler c'est un pote c'est pas moi donc, <rire> bref donc ma, ma copine m'a raconté qu'une de ses collègues lui avait dit euh, oui il faut, il faut attendre parce que comme ça euh, ça, ça lui montre que t'es respectable etc et je me dis mais en gros cette femme là elle essaie de et je ne dis pas que c'est de sa faute, hein. encore une fois, il y a des structures qui pèsent sur nous, mais elle essaye de vendre une image qui n'est pas la sienne et en gros, ce qu'elle essaie de dire, c'est que quoi qu'il arrive de cette relation, euh, en fait, ça aurait été faux. C'est-à-dire ouais. qu'elle elle a résisté à coucher le premier soir pour pas que lui n'ait une image négative. Elle, elle, elle attend le troisième soir pour correspondent à ce qu'il attend mmh. d'elle, mais en gros, ce gars-là, déjà, il n'a jamais droit au chapitre, euh, et en plus, elle construit une relation sur une attente dont elle n'a jamais discuté, ouais. sur un truc qui lui fait pas plaisir à elle-même. Donc, c'est du mensonge sur mensonge, ouais. et, et en fait, qu'est-ce qui est agréable là-dedans euh, bah pour, 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 pour euh, qui que ce soit, quoi?
0: Non, mais tout à fait, et moi, euh, j'ai, il y a vraiment plein de fois où je me suis du coup freiné où je me suis restreinte où j'ai du coup parce que justement je m'étais dit ah oh, mais tu là il me plaît trop du coup bah je va pas couché ce soir et, et en fait ben bah, en fait je les ai jamais revus
1: oui ça marche aussi dans ce sens là ça marche oh, bien sûr et ouais. en fait
0: je me suis dit bah en fait trop dom mais pour x raison tu vois ou où... mais en fait juste ce soir-là moi j'en avais vraiment envie j'ai envie de sexe tu vois tout simplement avec cet homme et du coup je l'ai pas fait euh, et en fait je le regrette euh, vraiment Enfin je regrette vraiment bon, <rire> <Encore rire> J'ai d'autres regrets dans la vie quand même Mais euh, dans le sens où en fait je me suis pas écoutée Et j'étais vraiment dans ce truc de euh, peut-être euh, voudrait... Mais en fait non juste euh, Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur écouter vos besoins Parce qu'en fait ce mec là bah, typiquement j'ai pas couché Mais je l'aurais pas vu enfin Dans tous les cas je l'aurais pas vu en fait C'est juste que là oui. je suis passée à côté d'un moment Peut-être qu'il aurait été naze d'ailleurs Ou peut-être qu'il aurait été trop bien Mais je suis passée à côté d'un moment pour un, une projection de ce qu'il allait penser Et que du coup... Euh, et, et encore une fois, ces projections-là, elles sont, c'est pas de notre faute. C'est pour ça que je parle beaucoup de mon cas, parce que je suis la première à dire euh... j'ai un discours aujourd'hui, mais j'ai pendant 30 ans, peut-être pas 30 ans, mais. 15 ans de vie sexuelle, un peu plus maintenant, je vais avoir. Bon, bref. Allez! <rire> euh, quelques années de vie sexuelle, je me suis vraiment beaucoup freinée là-dessus, en, en vraiment, en, à chaque fois, en me disant Attends, lui, c'est plutôt le style-là, donc il va juger. Ou alors, bah, j'attendais demain matin, mais je me suis C'est débile, vraiment, c'est débile.
1: Moi, je trouve ça marrant. Mais je, là, je trouve c'est vraiment l'entre-deux. Bah, ou...
0: Non, mais c'est vraiment le truc de ça n'a aucune logique. C'est en
1: fait. là que tu vois que c'est extrêmement arbitraire. Mais t'avais quand même trouvé une, une genre, une, une Oui, mais parce une que j'avais tellement,
0: c'était tellement, on en fait des caisses sur se coucher le premier soir, et j'entendais euh... vraiment, je pense, il y a beaucoup de discours nocifs très euh, là-dessus euh, et en fait euh, c'est débile vraiment enfin, bon, c'est débile
1: mais euh, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis genre euh, j'ai pas couché avec lui puis il m'a jamais rappelé euh, de la même manière que quand t'avais couché avec un gars et qu'après il t'a pas rappelé et que tu t'es dit c'est de ma faute en, en gros c'est toi que tu déçois en premier en fait tu vois quand tu couches pas avec le gars oui. et ça bah en fait, c'était juste triste. Toi, pour aujourd'hui, tu te dis, j'ai peut-être raté une bonne baisse ou une mauvaise baisse, mais oui, une baisse que je voulais. Que je
0: voulais et je me suis pas. Et là
1: où je pense que tu regrettes quand t'as couché avec certains gars le premier soir, c'est que peut-être t'étais pas si sûr que ça et que ouais. le fait que le gars te rappelle pas derrière, ça enfonce le clou un peu plus de euh, je me suis pas respecté moi et en plus, j'ai pas eu ce que j'attendais de ce gars-là. Ouais. Je sais pas si c'est juste. Hein, ah ce non, c'est totalement
0: dis. juste. Et après, il y a aussi l'autre cas de figure où j'ai des fois couché, où j'ai fait du sexe, euh, parce que je, je me sentais un peu redevable, euh, parce qu'il avait payé le resto, parce qu'il avait été gentil, euh, machin, et ça c'est pareil, et là où par contre je me suis dit bah en fait c'est un peu le fameux sexe un peu de récompense, euh, en me disant bah en fait il l'a mérité, et en fait, je n'avais pas vraiment envie. Et ça, c'est pareil, en fait. Parce que là, on parle beaucoup de coucher. En il fait, faut s'écouter quand on a envie, mais il ouais. faut aussi vraiment <rire> s'écouter quand on n'a pas envie. Ouais. Et en fait, on doit jamais, ça aussi, je le dis beaucoup dans le livre, on ne doit jamais du sexe. Euh, et ce n'est pas parce qu'on euh, a flirté, ce n'est pas parce qu'il a payé le resto, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi, euh, il a été sympa, euh, qu'on doit aussi du sexe. Et ça, c'est hyper important. Euh, moi aussi, j'ai eu ce le fameux ben, « je voulais pas passer pour euh, celle qui fait rien » et qui passe, vraiment qui est pas sympa. Ouais,
1: qui a un grade, quoi. Et
0: en fait, il y a vraiment ce truc, c'est marrant, pas, je me dis vraiment de valoriser, de valoriser le sexe comme nous, on... ouais, comme la carotte, et c'est un peu la récompense, quoi.
1: De valoriser le sexe, et quand je t'écoute, de me dire de valoriser le gars, c'est montrer à quel point aussi on a des égos ouais. fragiles en tant qu'homme de genre, si on n'est pas validé, parce qu'on lui a payé un petit verre à 5 balles ou 10 balles à Paris, <rire> évidemment, mais qu'on euh, bah, a payé notre verre, et du coup, elle nous doit nous remercier de tout son corps, de tout son être,
0: mais vu cette semaine encore, un mec qui disait, en... qui a mis un tweet, qui disait, euh, je ai payé le resto et je ai payé chapeau quoi, et elle, on n'a pas accouché qu'elle me rembourse, tu vois. <rire> oh putain. Et, et, et mais il y a vraiment des mecs qui disent ça au premier degré, tu ouais, vois. Ouais, et, je comprends, et, euh, je
1: comprends dans leur tête.
0: Et, 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 et en fait, t'es là, bah, en fait il y a beaucoup, de, bah, en fait il y a beaucoup de mecs et de, du coup de femmes qui se disent ça et ça, on en revient à ce qu'on disait avant et qui se, les deux en fait se disent ça. Donc nous on se dit ok je lui dois et eux ils disent elle ne me le doit, tu vois, ouais, et là, ouais. je trouve ça. Tellement. Maintenant, on en rit parce que nous, on a, je pense qu'on a dû. Du... Mais en fait, en... y a un Sur le un moment, c'est de... une
1: pression, je pense. Hein. Bah, et
0: puis, il y a plein de mecs qui pensent comme ça et tu te dis, mais il y a vraiment un putain de problème, quoi.
1: Ouais. Oui, oui, quand t'es tout, toute seule dans la jungle de ce genre de. Bah, en fait, ou de euh, gars de... Ou de... ouais,
0: et te dire que, ben bah, non, en fait, on... c'est faux. Mais je pense que c'est très ancré encore cette mentalité de. de... On doit, euh, s'y paye, on doit et.
1: Et ça, donc tu en parles dans ton livre, moi j'en avais parlé dans une newsletter il y a un an, euh, ça s'appelle de la dette en fait, hein, tout simplement de la dette sexuelle Ça, C'est enfin, le mot que je cherchais, merci euh, voilà, Je vous en prie <rire> C'est, En plus c'est arbitraire, culturellement en fait on s'est jamais accordé là-dessus, si vous n'avez jamais accepté qu'il y ait un échange, il n'y a pas d'échange hein, il faut vraiment déculpabiliser et juste au passage, je, je le partage, mais moi j'ai jamais payé de verre à une meuf Une fois j'ai payé un verre à une meuf Je l'ai regretté après parce que euh, Je lui paye un verre, on s'entendait bien et tout Finalement elle finit par choper un autre gars dans la soirée Et je me suis rendu compte que j'étais déçu Parce que je lui avais payé un mmh. verre comme si elle me le devait et Que tu l'avais pas rentabilisé je... quoi Exactement, mmh. et je me suis dit, je me suis senti sale Déjà de pas Avoir galoché cette meuf et tout Je me suis senti pas respecté et tout, en plus parce que j'avais engagé mon argent Mais je me suis senti surtout sale D'avoir pensé ça, genre eh, C'est à moi, elle me le doit, etc. Mmh. Et je me suis dit jamais. Je refais ça Et en plus je veux pas qu'une meuf euh, qui bah voilà, Pense que du coup Elle me doit quelque chose Et que finalement quand je couche avec elle ou qu'on s'embrasse Je me dise est-ce est que c'est parce que j'ai été sympa Est-ce que j'ai payé un verre ou ouais. ça Donc je me dis pas je me, à l'inverse je me comporte pas comme un connard Mais je me comporte juste comme j'ai envie de me comporter Et, euh, et l'inverse j'en parlais dans la newsletter du coup Et aussi vrai une fois une meuf m'a payé un verre je lui ai dit merci, je parlais avec elle, c'était marrant, et je me suis barré. Et elle m'avait insulté, elle m'avait mmh. dit, mais t'es vraiment un enfoiré, ouais. je viens de te payer un verre et tout. Je me suis dit, bah, merci, c'est cool. À la limite, je te paye un verre en retour, mais c'est tout. Mais il
0: y a vraiment ce truc d'être ouais, de devable. Il y a des histoires de demandes de remboursement. Euh, moi, j'en ai, ai, je reçois souvent d'anecdotes, de, de, et je dis anecdotes avec des guillemets, parce que je trouve que c'est des anecdotes pas très drôles, de mecs qui demandent d'être remboursés quand euh, effectivement, ils ont payé un verre, ils ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et...
1: Oui, donc la femme est une marchandise, quoi. Ouais. C'est vraiment, tu payé, on vraiment. parlait de... Mais y a, tu vois, à l'inverse, ouais. ça
0: arrive aussi à des femmes, il y a vraiment ce truc que je paye. Après ça rejoint aussi, là on sort un peu du sujet, mais sur les applis de rencontre souvent on dit quand il euh, n'y quand a vraiment que les hommes qui payent, ben, en fait, le produit c'est oui. les femmes en face, oui. et du coup ils, ils, ont, ils sont, sont dans cette démarche inconsciente, hein, c'est un assez inconscient de devoir rentabiliser leur abonnement, qui paye euh, X souvent d'ailleurs très cher euh, sur les applis, et du coup il faut la rentabilité donc ils sont hyper agressifs, euh, oui. voilà, donc c'est tout le truc de qu'est-ce qu'on marche c'est marchandé et nous la valeur marchande souvent des femmes pour ça bon, on va pas refaire l'histoire mais mais c'est
1: hyper intéressant que tu parles des applis c'est pas sur si hors sujet parce qu'en fait sur les applis il y a quand même beaucoup ce mythe de tinder tinder la sponsor s'il vous plaît non, plutôt <rire> crevé euh, mais du coup il y avait il y a beaucoup si ce que... je, je vais <rire> non mais du coup il y avait il y avait ce mythe de tinder c'est que pour du cul du cul du cul donc mmh. que du premier soir techniquement oui. mais j'avais jamais réfléchi que beaucoup d'hommes payent pour mmh. euh, être visible et donc techniquement ils s'attendent à ce que ça leur en soit remboursé ah, en fait bien ça, sûr
0: il y a plein d'études qui montrent ça que et d'ailleurs les applis euh, les plus euh, équilibrées où les femmes sont moins harcelées c'est celles qui sont payantes pour les hommes et pour les femmes ouais, bah oui, parce oui. que c'est cet équilibre et en fait il euh, y a, y a aussi le même niveau d'implication en fait bien sûr j'ai et... jamais vu mais bien sûr mmh. c'est très ouais.
1: malsain en fait très mal. mais bon donc leur business est, est basé sur un biais culturel de toute façon donc bon euh, voilà, tant qu'on ne légifère pas dessus ils, sont, ils ont le droit euh, techniquement mmh. ils sont dans <rire> non mais légalement ouais, quoi. Je, sais, je, je sais après <rire> ça, fait, après, ça fait du mal et c'est important qu'on en parle je ne l'avais pas vu comme ça donc, euh, et puis ça fait longtemps que j'ai quitté les applis donc euh, Merci de, de le voir, ouais. enfin de le souligner. Euh, et juste, je reviens quand même, parce que ça m'interpelle. Tu as quand même dit, donc, soit tu couches à moitié, donc techniquement, euh, ce qu'on ouais. peut appeler...
0: Bah, je peux vous dire, euh, oui. Sexe oral oui, voilà, euh, les, euh, à ce qu'on appelait avant les préliminaires, les pré mais, ouais. mais euh, que je déteste, c'est faire du sexe, mais il y, pas, ouais, y a pas de pénétration, quoi, le fameux hors pénétration, ouais. parce que coucher, pour moi, j'associe coucher à euh, pénétration, la pénétration, ouais. ce qui est complètement con aussi. <rire> euh, non, mais ce qui est complètement con, je ne dis pas, ce n'est pas un jugement, c'est juste que maintenant que j'ai d'autres cheminements de pensée, je, je, je m'auto-juge en disant que c'est un peu con. Euh, mais c'est normal de le penser, parce qu'encore une fois, on nous a tous éduqués dans cette euh, logique-là. Et donc, voilà, je faisais plein d'autres choses de, de sexe en me disant, comme on n'a pas fait de pénétration, ben, avec sexe... Enfin, pénétration, du coup, de sexe dans un autre sexe, tu vois, quoi Tu <rire> un dessin, j'ai je, je, pas je un dessin, voilà. Euh, et je me disais, ah ben non, je pourrais dire que j'ai pas couché le premier soir. Okay. C'est absurde. Mais c'est pour dire à quel point le, ce, ce truc de... de de justement de pas coucher le, so le premier soir euh, bah du coup aller euh, voilà je pouvais à la fois moi le, le, le dire et le mec allait le penser et du coup notre relation allait forcément partir sur de bonnes bases Ce qui n'a aucune euh, logique.
1: Et c'est hyper intéressant parce qu'en t'écoutant du coup j'ai l'impression que coucher le premier soir c'est un statut, c'est un, ouais. une étiquette qui est euh, ouais. indélébile après tu peux plus l'enlever quoi. Tout à fait. T'es la meuf qui a couché le premier soir ou tu es la <rire> meuf qui a résisté à coucher le premier soir ou en tout cas qui est, qui est euh, respectable. Moi j'ai toujours ce mot qui me vient en tête de respectable.
0: C'est tout à fait ça et moi il y a encore une fois il y a Longtemps, euh, le, 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 le copain d'une amie euh, qui est bon, pas forcément une référence, mais m'a mais dit de manière très ouverte devant plein d'autres gens euh, Non, mais c'est normal que tu sois libre si tu couches le premier soir, euh, les mecs ils te respectent pas. Il m'a vraiment dit ça, texo. Et, et, et je suis vraiment. Euh, je, 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 il parle pas au nom de tous les hommes, euh, mais, mais pour dire que. Et quand on te dit ça, comment tu veux ne pas, enfin tu vois, si j'avais pas moi entre temps fait tout un travail de déconstruction etc, si j'étais fragile à ce moment-là et si je, tu vois, j'aurais pu dire ah bah ben, ouais putain c'est de ma faute parce que je m'écoute et que j'ai envie de coucher avec des hommes, en fait, tu vois, tu, tu te rends compte de, de je trouve que c'est tellement horrible comme,
1: euh... bah, c'est hyper culpabilisant, ouais. Ouais. Mais juste sur cette et histoire de, faux. Ça, on et c'est faux. faux, et sur cette histoire de respect, je trouve ça intéressant parce qu'il y avait une pote qui me disait il y a pas longtemps que euh, ses copines meufs, célibataires donc, euh, qui euh, en gros terminaient des longues relations, c'est important je pense de le mettre en parallèle, euh, des, des relations longues, elles étaient célibes et elles faisaient des trucs avec des hommes de coups d'un soir euh, euh, qu'elles n'auraient jamais pu faire avec leur ex etc. Et oui. je me suis demandé donc la, la notion de respect elle est aussi dans l'autre sens de, de femmes qui se libèrent avec les coups d'un soir ouais. et euh, dans, malheureusement des hommes dans l'autre sens qui se permettent des trucs qu'ils n'auraient pas fait, oui. donc consentement etc des trucs beaucoup plus graves Deux
0: millions pour cent,
1: avec des, des femmes parce qu'ils euh, n'ont pas à la respecter parce que c'est une femme de passage ou de premier soir bah, de... c'est le
0: fameux euh, je reviens sur ce mythe qui est un vrai euh, la dichotomie entre la, la fameuse bah, la mère et la putain ouais, ouais. il y a vraiment ce truc de euh, d'un de, côté c'est la, la, ben, la, celle à qui je suis en couple euh, ou dans une relation euh, voilà, où la, la mère de mes enfants potentiellement et potentiellement celle que je présente à ma famille avec qui voilà, j'ai un statut euh, social etc et donc euh, que je respecte parce qu'a priori le sexe on peut avoir un sexe, du sexe éluré, respectueux, mais bon, c'est Exactement. Ça, voilà. Non, mais c'est important de le dire. Et, et en fait, et, et donc de, ou de ma maîtresse avec qui, du coup, je fais... Qui est elle, voilà, légère, etc. Avec qui je fais des trucs sexuellement ouf, mais que je ne respecte pas à côté de ça. Et, et, et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'effectivement, le sexe n'est pas sale, n'est pas irrespectueux. On peut s'éclater au lit avec des gens avec qui on est en couple. Mais ça, je te rejoins. Et moi aussi, hein, je, je me suis rendu compte quand j'ai découvert ce fameux mythe et j'étais là c'est exactement ça en fait parce que moi-même aussi euh, je, je, quand j'étais en couple plomb, c'est vrai que je osais moins faire des choses que encore une fois il y avait cette, cette peur du jugement ouais. euh, et cette dichotomie entre euh, euh, voilà je, 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 je suis pas enfin il va avoir une mauvaise image de moi si, si sexuellement je, je m'amuse euh, mais que je pense que certains ont vraiment comme image tu vois et mais qui est pas bien c'est <rire> pas bien pas bien
1: mais tu viens de le dire de d'avoir du sexe ouf pour Moi, je pense que ça se résume à ne pas projeter sur l'autre les jugements qu'on ouais, porte sur soi, tout à fait. C'est juste ça, une et très bonne me n'est-ce pas? Je le mettrais en, en, en post Instagram, non, vrai. mais en vrai, et ça arrive dans le couple aussi. Ça se rigidifie mmh. des fois dans un couple mmh. de euh, se dire ah non, mais je voudrais pas qu'elle pense que je suis un gars, euh, je sais pas comment. Des fois, moi, je veux des trucs intenses et j'ai pas envie qu'elle pense que je suis quelqu'un de, 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 de violent ou agressif. Mmh. Des fois, je veux des trucs calmes, je veux dire, je veux pas qu'elle pense que je suis un mou. Mais mmh. En fait, il faut juste en parler et parce que que ça c'est des jugements que j'ai sur moi même et mmh. qui n'en sont même pas un sujet dans la tête de la personne en face et malheureusement quand on couche le premier soir, on, des fois on ne s'autorise pas à avoir ce genre de discussion ou ce genre d'autorisation de, de soi à soi aussi quoi.
0: Ouais. et il y a, y a eu un moment aussi il y avait le débat, moi je l'ai eu sur mon est-ce que effectivement euh, euh, du coup on peut coucher mais est-ce qu'il ne faut pas vraiment me sucer c'est beaucoup plus intime donc il ne faut pas le faire le premier soir, il y avait tous ces trucs de, de, en fait, de, de donner un statut à chaque acte sexuel ouais. qu'on avait le droit socialement de faire ou pas et de ce fameux jugement euh, et, et après c est, c est, je trouve que c'est aussi ça rejoint, au delà de coucher le premier soir ça rejoint un peu le respect d'autres formes de relations c'est à dire que moi je dis souvent j'ai beaucoup le cas de personnes qui ont par exemple de, qui voient quelqu'un régulièrement mais qui, ils ont, qui ont un lien uniquement sexuel etc et qui considèrent qu'en fait ils se doivent rien qu'ils ne se respectent pas etc et en fait moi je dis toujours tout type de relation euh, demande du respect de la communication ouais. et même si c'est que du cul même si c'est de se voir deux fois dans l'année j'en sais rien et, et en fait il n'y a pas que le couple qui a le droit au respect en fait il hein. y a ouais. vraiment toutes les autres formes de relations et je trouve que euh, ça rejoint encore une fois il y a pas que le célibat et les relations de couple il y a pas que les relations de couple qui sont euh, respectueuses et moi enfin j'ai déjà eu des, des, des coups d'un soir qui étaient oufissimes, mais oufissimes pas dans le sens sexuel oufissimes, parce que après on se fait des câlins euh, après il m'a envoyé un texto on s'est jamais revu tu vois ouais. mais après on s'est envoyé un texto ben je passe un bon moment euh, bisous et, et même si on s'est jamais revu et c'était du coup j'en garde un trop bon souvenir et je peux même pas dire si c'était d'ailleurs sexuellement bien ou pas mais j'en garde un trop bon souvenir de de respect et de c'est pas parce que c'est que un soir euh, que ça doit pas être euh, un beau bon moment et que tu dois pas à la personne euh, le fameux... Euh, de, de, tu vois, le... le, le, le... Comment ça s'appelle le, le aftercare Non, c'est ça Quand Je ne sais pas, l'aftershave <rire> Non, mais le, le, le care après, euh, je ne sais plus, j'en je, je, ah bah, perds mes aftercare, mots. Aftercare, ça marche bien. Mais ouais, le, le truc de, 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 de l'après-sexe, même si on ne fait pas des câlins, mais c'est juste, en fait, vérifier que la personne va bien. Euh... Oui,
1: elle est encore humaine, même voilà, après avoir baisé, pas, Voilà, c'est
0: un humain, c'est exactement ça. Et je trouve que tout, tout est un peu lié de... de en fait, on peut se, juste se respecter en tant qu'humain, euh, même si on a, on a juste partagé un moment physique et sexuel et... Et voilà quoi.
1: Et moi, j'adhère je, je, à ça, mais du coup, ce qui me place dans une catégorie peut-être un peu différente. Et je dis pas ça pour faire l'allié, etc. Je dis ça parce que d'ailleurs, j'ai mis très longtemps à lutter contre cette vision que j'avais du sexe, mais que moi, j'ai besoin d'avoir une connexion à l'autre, émotionnelle. Je dis pas que j'ai besoin d'être amoureux, etc. Mais le jour où j'ai réalisé qu'en fait, me coucher le premier soir ne marchait pas, c'est que en fait, je précipitais le lien que j'avais avec l'autre. Mmh. Coucher, pour moi, c'est important. Si moi, je me projette pas à pouvoir faire un câlin après, ou etc. C'est parce qu'en fait, c'est pas parce que je veux, je veux pas la respecter. C'est parce que j'étais pas à l'aise avec cette personne J'étais pas à l'aise de dormir avec elle mmh. J'étais pas à l'aise qu'elle partage mon espace plus longtemps J'étais pas à l'aise qu'elle me voit nue etc Donc... Euh
0: oui mais est-ce que c'est pas du coup au final que tu n'avais pas envie à la base de coucher enfin, voilà, Exactement et ouais. qu'en fait j'avais pas envie de mais coucher et
1: même ça peut arriver le deuxième ou troisième soir et des fois ne jamais arriver et on hum? se doit toujours rien, on retombe hum? sur ce truc là je parle, je parle de ça parce que moi pendant longtemps euh, je voulais pas assumer que j'avais besoin d'une connexion et le jour où je l'ai fait j'ai arrêté d'avoir de, des mauvais coups de premier soir, hum. c'est à dire qu'en fait je, je, en préparant l'émission je me suis demandé que si à chaque fois d'avoir le truc de la performance de me dire il faut que je couche parce que ça se trouve elle elle veut pas donc il faut que je sois extrêmement convaincant même quand ça se passe etc pour qu'elle voit que je suis un bon gars mmh, euh, sexuellement mmh. et tout bah du coup je bandais pas ou euh, j'étais très peu concentré ou je prenais très peu de plaisir parce mmh. que j'étais euh, obnubilé par le fait que elle elle me mette une good review après sur euh, je sais pas google q <rire> j'en sais rien euh, et donc du coup vous voilà. aimez pas et... des idées <rire> de business morbides quelqu'un va l'écouter
0: et va, va le faire on va en arriver là
1: euh, une note de sexe ouais, non, non, formidable non, non, Mais, euh, et donc du coup le, le jour où je me suis détendu à, avec ça bah, j'ai eu des, des très très bonnes relations et des D'ailleurs, j'engageais la soirée en n'ayant aucune idée de ce qui allait se passer. Ouais. Et ça m'est arrivé de m'engager en me disant, je la connais pas, donc ça se passera sûrement pas ce soir. Et qu'en fait, au bout de 3-4 heures, parce que c'était assez long, on s'entendait bien, etc., et ben, finalement, on finissait par s'embrasser et coucher ensemble. Et c'était formidable. C'était ouais. vraiment, il y a un truc de, parce que j'avais projeté aucun jugement, mais parce que j'avais checké pendant 3-4 heures, est-ce que je me sens à l'aise avec cette personne ouais. Ce qu'on n'autorise pas souvent les gars à se poser comme question. Mm. C'est qu'il faut imposer la confiance. Et donc, du coup, bah, c'est beaucoup plus proche du viol ou du non-consentement. que ouais, de la, de la manipulation, Effectivement, c'est
0: encore une fois cette course à la parce que euh, moi, combien de fois je ferais... que, enfin, j'ai beaucoup de potes, euh, beaucoup de potes hommes. Ça fait un peu comme j'ai un pote noir, ouais, c est, c est, <rire> un pote qui mange du couscous. Je suis pas misante. Euh, voilà, de potes exactement. Mais euh, et de fameux euh, euh, de, de la pré de euh, bah alors euh, tu l'as chaud ?» et si c'est pas le cas ah ben bah merde tu vois comme... mais personne ne demande tu l'as kiffé euh, vous avez vous êtes bien entendu non non c'est direct est-ce que tu l'as chaud mais qui arrive aussi euh, avec les, les meufs mais qui est quand même très, 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 très très fort avec les hommes, de dire... Le, le, le premier, la première question, c'est est-ce euh, que tu l'as chaud Et c'est le, le seul critère de réussite d'un date, a priori. Euh, ouais. Oui, que, oui, bah oui. Et ouais, ce qui euh, est, qu est assez malsain. Et donc, du coup, à côté ça... Quand nous on le sait en tant que femme, on se dit « Ah bah justement, on va pas se laisser manipuler. » En fait, tout est biaisé parce que nous, on se dit « Ah bah non, justement, je vais pas le laisser manipuler. » Donc, enfin bref, en fait, personne fait ce qu'il a envie. <rire> ouais. Tout le monde se manipule et personne n'est très heureux.
1: Mais voilà. C'est intéressant, quand tu parlais, je me suis dit « Mais c'est fou, en fait. Notre premier critère d'évaluation, euh, si un day s'est bien passé, c'est toujours de l'action sur l'autre. Ouais. » C'est jamais un ressenti interne. interne. Et en fait, je pense qu'il y a besoin d'une éducation. Et donc, je reviens sur ton livre qui a, amène à ça. C'est en fait, posez-vous des questions, quitte à avoir une quitte Liste interne de comment je me sens, hein? euh, qu'est-ce qui se passe, et on est très 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 peu éduqué à ça, mais même en tant que gars, hein, je dis pas qu'il que les femmes, non, je
0: pense vraiment les deux, ouais, et,
1: et, et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire une chaîne. Donc, je sais pas comment vous pourriez le personnifier en vous, si ça parle ce que je dis. Moi, je dis juste mais de, de, de poser vous toi, la question. Euh,
0: ouais. Souvent, j'ai fait un schéma, genre est-ce que j'en ai enfin, moi, il y avait le amant, le est-ce que je comment savoir si on a envie de revoir, si on doit faire un deuxième date. Moi j'ai fait un schéma, je dis attention schéma hyper complexe, et je dis, euh... oh là là je spoil encore le livre d'ailleurs, euh, et je dis en fait est-ce que vous avez envie de le revoir Oui, non, si oui ben proposez-lui, sinon ben ne le revoyez pas en fait, il y a vraiment ouais. juste ça à se demander, c'est est-ce que j'ai envie Et oui des fois c'était pas ouf le premier date, et là je sors complètement du coucher ou pas, mais juste on doit juste se poser la question est-ce qu'on a envie et Des fois c'est dur de le savoir hein, parce qu'on est biaisé par plein de, de biais cognitifs, d'éducation etc, mais c'est juste... Essayons de comprendre en tout cas si on a plus envie ou moins envie. Et si on a moins envie, ben bah non. Et si on a plus envie, ben bah go. Ouais,
1: pour certaines personnes, c'est difficile de savoir s'ils ont envie. Moi, en fait, c'est triste à dire, hein, mais j'ai fait partie de ces gens pendant très longtemps. Je ne savais pas si j'avais envie ou pas. Oui. Et je pense qu'il y a... Alors, je ne veux pas parler pour elles, donc, mais j'ai l'impression de, de, des échanges que je vois sur ton compte et dans ton livre, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tellement pénétrées de l'esprit euh, patriarcal oui. exacte, qu'elles ne savent même plus quelle est leur propre volonté euh, quant ça, à... ça. Ça, Je te
0: rejoins totalement, et c'est pour ça que je disais, tu as, as quand même plein de biais. Et c'est dur, en vrai, de savoir ce qu'on a vraiment, vraiment envie. Et en vrai, moi, des fois, je ne sais pas répondre, hein. franchement, je ouais. sais pas répondre mais je me dis ben c'est pour ça que je me dis plutôt oui ou plutôt non euh, mais vraiment essayer enfin mais c'est hyper dur d'apprendre à s'écouter j'avoue que j'ai pas le, alors cette miracle c'est apprendre à se connaître enfin il y a plein de c'est un travail plus de long terme que de vraiment euh, instantané mais je suis, on est vraiment biaisé par plein de d'éducation euh... ben, encore une fois les hommes à la course à la performance et nous euh, ce, ce jugement la peur du jugement en ouais. permanence et ce truc de vraiment valoriser en tant que femme euh, notre corps et c'est en fait c'est le souvent on se dit c'est le seul intérêt pour euh, pour un homme quoi enfin, ah ouais c'est ça bah, c'est vraiment ça rejoint un peu le la carotte je te dis quand moi j'ai des amis qui me disent mais bah, en fait euh, si tu veux le revoir forcément faut pas coucher parce qu'il faut lui donner envie de te revoir etc je me dis t'imagines que <rire> ça veut dire que le seul son seul intérêt encore une fois c'est de me revoir pour coucher avec moi ouais mais, du mais du ce coup... qui en vrai c'est marrant parce que maintenant qu'on en parle je me dis bah, en fait indirectement oui parce que quand toi tu me dis que <rire> qu'en fait vous, vous c'est un peu la course à en fait c'est pas si déconnant que ça dans la logique c'est bah, juste non. déconnant de ouf dans le, le cheminement de pensée mais euh...
1: mais ça peut être ok aussi imaginons que moi <coughs> j'ai que envie de coucher avec une meuf et que du coup elle attend le deuxième troisième date ouais. euh, du coup elle leur a gratté deux trois dates avec ouais. moi ok cool elle en tout a monde
0: aura perdu de l'argent et du temps quoi mais... voilà et
1: donc bon on couche ensemble et, et finalement bah ouais. je, je la lourde parce que c'est finalement j'ai eu ce que je, ce que je voulais c'est pas grave en fait si elle, elle voulait vraiment coucher avec moi. Enfin, il n'y a pas eu de stratégie. Euh... Bah, je
0: ne suis pas très d'accord là. Dis-moi. bah Déjà, c'est une perte de temps et d'argent pour tout le monde. Oui. <rire> et en fait, je trouve que le fond, tu vois, c'était toi plus dans. Si on prend ce schéma là, mais c'est plus que toi, tu étais dans ce truc à tout prix de coucher. Et, ouais. et elle, elle avait du coup d'autres attentes parce que sûrement qu'elle. Mais d'ailleurs, si je ne pense pas qu'elle voulait coucher. Elle voulait peut-être juste justement une relation sérieuse. Mais comme on lui a dit qu'il ne fallait pas coucher si on voulait une relation sérieuse. Enfin, tu vois, je pense que ah, ouais, là, okay. les besoins en fait sont vraiment différents. Ok. Et du coup, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Euh, parce que souvent, on nous dit d'attendre parce qu'on va donner cette image sérieuse. Parce que souvent, moi, le, le point, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui veulent des relations sérieuses. Et en ce moment, on sait qu'on a beaucoup le discours de euh, ben, l'accès à Tinder et compagnie, de, euh, au sexe facile, etc. Et du coup, euh, plus personne ne veut de relations sérieuses. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent ça. Il hein, n'y a plus aucun homme qu'elles rencontre qui qu veulent s'opposer, qui veulent se marier, qui veulent des enfants. Et Alors que c'est très OK dans, de le vouloir en tant que femme et en tant qu'homme. Et du coup, elles disent... Ben... Et en fait, il y a d'autres femmes qui leur conseillent, et je l'ai vu sur d'autres sites ou d'autres comptes Insta, qui disent ben « bah Ouais, mais du coup, il ne faut pas coucher le premier soir pour leur montrer qu'on veut un truc sérieux, etc. »
1: Et ça, c'est marrant, parce que du coup, moi, je, je, je sais que sûrement j'ai une histoire particulière, hein, mais quand moi, j'ai accepté que je voulais pas... Euh, je voulais un lien émotionnel avant de coucher, euh, le fait que je couche le premier soir était un très bon signe, en fait. C'est parce que je me sentais en confiance. Donc, mmh. en fait, ça, ça, on peut avoir le mythe inverse. Mais quoi. tout
0: à fait. Et moi, je le vois autour de... moi. Alors moi, dans mon histoire perso. Euh, ce, les hommes de ma vie, j'ai eu deux, trois euh, hommes dans ma enfin j'en ai eu deux en vrai, je dis deux, trois. Euh, j'ai deux hommes dans ma vie avec qui je me suis énormément projetée sur la, ma vie, avec qui je les voyais comme des pères de mes enfants et qui on avait beaucoup de projets de vie. Les deux, on a accouché le premier soir. Oui. Et enfin, on, oui, on d'ailleurs. J'ai et eux aussi, puisque c'était, nous étions deux personnes ouais. et c'est, c'est juste que, enfin, ça n'a aucun, euh, aucun lien et j'ai énormément euh, d'amis euh, femmes et d'amis hommes autour de moi <rire> qui ont couché le premier soir. J'ai même des amis qui sont mariés l'année dernière, qui se sont rencontrés dans une partousse, tu vois. Allez. Et, et du coup, ça n'a. Aucun, il euh, y a pas de règles, quoi. Il y a vraiment ouais. pas de règles. et c'est pour ça que je trouve ça très euh, très malsain de dire euh, si tu veux du sérieux, il faut lui montrer que tu veux du sérieux et pour lui montrer du sérieux, ça permet de faire un filtre ou je sais pas quoi non, enfin, ouais. vraiment non.
1: Et ce qui est intéressant c'est que là, de, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure les femmes calquent beaucoup, dans ce que tu dis on fait des généralités évidemment, mais les oui. femmes calquent beaucoup sur ce que les hommes attendent et c'est intéressant que moi depuis tout à l'heure aussi je, quand on parle de, de performance, etc les hommes calquent beaucoup leurs attentes sur les attentes des hommes. Oui. C'est qu'en fait les talons c'est toujours vrai. ce qu'attendent les hommes, c'est que le mythe de la ouais. performance c'est un truc qui nous est imposé des hommes pour les hommes. Mm. Et on essaie de vous impressionner parce qu'on pense que c'est ça qui est impressionnable pour vous etc. Ouais. Ce qui peut être faux aussi euh... et en fait c'est marrant mais on le aussi pour scorer mais en fait on score en racontant aux autres mmh. donc on raconte à ses potes et c'est comme ça qu'on donc c'est intéressant de voir que, que ouais ah
0: ouais. c'est intéressant et déprimant un petit peu mais euh... mais c'est mais c'est vrai c'est un vrai constat ouais. hyper vrai ouais.
1: et moi ça m'arrivait de mytho euh, quand j'avais pas couché avec une femme de le raconter aux potes de dire ouais ouais on a couché le premier soir et tout j'osais pas dire bah non on n'a pas couché le premier soir parce qu'en fait déjà j'avais l'impression qu'elle le voulait pas et comment ça me stresse quand je reçois des signes contradictoires parce que j'ai pas envie de forcer ouais. et en plus moi je me sentais pas non plus à l'aise quoi mais je préférais raconter à mes potes euh, ça s'est passé. Qu'on me foute la paix, plutôt que de rentrer dans mes sentiments de. Bah, j'étais mal à l'aise et peut-être qu'elle aussi. Et,
0: et c'est marrant que je, je repense à un livre que j'ai lu. Impossible de retrouver la source et qui disait ça effectivement que que les femmes, faisaient en fonction des, des hommes, et les hommes, faisaient en fonction des hommes. enfin, c'était pas. Bizarre, Olivia
1: Gazalé en parle beaucoup dans le mythe de la virilité. Euh...
0: Non, c'était pas sûr. Hum... Mais en tout cas, oui, en tout cas, ouais, c'est vraiment. Mais c'est vrai. Et en fait. On sur beaucoup de sujets en plus, euh, c'est souvent ça, effectivement. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est une, de, de euh, une histoire de brutalité, parce que c'est une histoire de brutalité. Là aussi, de, la, la, la question de la performance, etc., c'est une histoire très violente, en fait, on devrait partager un moment tendre et un moment de, mmh. de relation à deux, euh, parce que c'est ce qu'on a choisi, et en final, euh, on le fait plus pour raconter à la... À, je, je sais pas à la cour euh, ouais. nos, nos, nos trucs fin...
0: et c'est marrant comme toi tu, du coup tu disais que tu l'avais pas fait et comme moi je ça m'arrivait de le dire que je l'avais euh, toi tu disais que tu l'avais fait alors que c'était pas vrai et moi l'inverse ouais, bah, parce que justement je voulais pas passer pour bah, la fameuse salope de service ou, etc et du coup je disais bah non non on a rien fait euh, euh, on n'a pas couché alors que c'était le cas et je me sentais hyper dévalorisée à cause de ça et euh, c'est ouf alors je pense que sur des j'ai passé des soirées, je m'en souviens une soirée où j'avais couché un... j'allais quitter mon boulot, j'avais couché avec un collègue et je me souviens, donc tout le monde l'a su évidemment parce qu'on est rarement très discret à une soirée parce qu'on est euh... au milieu de la pièce <rire> en fait vraiment c'était chaud dans la boîte où effectivement on était au milieu de la pièce, on pensait que personne nous voyait évidemment, tout le monde nous voyait et le lendemain je me souviens que tout le monde lui, tout le monde le checkait il y avait vraiment ce truc de, de, ah ouais. de... et moi vraiment, et je me suis pris des réflexions mais de l'enfer, j'ai voulu faire un peu celle qui a parce qu'en fait, je me suis sentie très vite jugée et je me suis sentie très mal à l'aise. Et du coup, ma, ma, ma défense a été un peu de dire bah, « j'assume de ouf, euh, euh, ce, que, ce qui n'était pas le cas. Hein. » et, et je me suis hyper fait juger. Et, et vraiment, il y a des gens qui ont dû prendre ma défense, des femmes qui ont dû prendre ma défense sur d'autres femmes. Enfin, c'était d'autres femmes et d'autres hommes. Enfin Il y a vraiment eu... Je me suis beaucoup fait juger aussi par les femmes. Mais c'était hyper révélateur de... On était deux personnes... Euh, du même âge, on avait un consentement, on avait passé une très bonne soirée tous les deux, on a passé un bon moment tous les deux. Et le lendemain, là, là vraiment, le jugement, euh, hyper différent. Moi, bon, on m'a dit, euh, ça va mettre un fin à ta carrière dans cette boîte. Alors, je partais, oh. hein. Mais, mais, mais voilà, en tout cas, tu ne pourras plus jamais revenir. Tu seras toujours cette femme, cette cette fille qui a euh, couché avec, je ne sais plus comment il s'appelle. <rire> bref, avec cette personne euh, ce soir-là. Euh, euh, C'est pas bien. Non, 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 mon boss. Euh, enfin bref, j'avais des remarques dans tous les sens. Et, et vraiment, lui, c'était genre, ouais, il a au Charlotte, et voilà. Et lui, il avait scoré, enfin, vraiment, le truc, lui, il avait scoré. Et c'était très cool, et voilà. Et a priori, on en parlait encore pendant des semaines en réunion, bref. Et oh, moi, putain, en réunion euh... Ouais, ouais bon, bah, après, c'était... Bon, après, chacun fait... Mais c'est juste... Euh voilà ce truc de lui c'était génial et moi c'était très mal ouais. alors qu'en fait on avait tous les deux passé un bon moment et...
1: et on a ce du coup là tu vois les gars le, le check le lendemain etc nous on a vraiment c'est entretenu par la communauté que c'est un truc cool ce qui peut devenir une énorme pression et je le dis parce que ça a été une énorme pression pour moi pendant 15 ans à chaque fois que je voyais une meuf de me dire il faut que je couche avec elle sinon euh, je vais pas être validé par la communauté ouais. et j'avais aussi l'impression que c'est ce qu'attendaient les femmes euh de, 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 de quelqu'un qui puisse pour porter son sexe bien dur bien tu vois, ouais, dès ouais, le ouais, premier vois, soir ouais. et ça, ça mettait énormément de, de pression là-dessus et juste dans ce que tu as dit il y a un truc intéressant tu as dit euh, les femmes m'avaient jugé aussi ah ouais. et euh, on, on le sait il y a des, maintenant des études sociologiques sur le fait que les femmes portent beaucoup euh, les, le les sévices en fait, ouais. du patriarcat ouais. et en fait comme toute personne traumatisée on a tendance à reproduire parce que c'est une manière de garder le contrôle et d'être validé par ses agresseurs qui est une manière de, de s'assurer de ne pas se refaire agresser en, en psychologie, en tout cas, et je pense ouais, qu'on peut l'étendre culturellement. Mais toi, est-ce que tu as déjà vécu euh, des, des meufs qui te. qui, je sais pas te shamer pour tes actes et qui ensuite elles quand elles devenaient célibataires étaient perturbées de leur propre comportement enfin tu vois des renversements de mais
0: tellement mais c est, c est, ça m'arrive énormément encore aujourd'hui mais même vis-à-vis de -vis mon célibat hein, de, de, de femmes qui me disent euh, euh, qui, qui je pense sont très malheureuses dans leur couple et qui du coup jugent beaucoup mon célibat ouais. et je pense que c'est parce qu'effectivement elles sont elles-mêmes malheureuses et du coup c'est plus facile de juger que de se remettre en question soi-même et ça vaut sexuellement et, et je vais aller plus loin euh, je vais un peu me fouetter moi-même même moi été très je pense à, à, avant d'avoir toutes ces, ces réflexions euh, de comprendre plein de sujets je pense que j'étais très dure j'ai moi-même souhaité de schémer euh, des, des, des femmes autour de moi euh, parce que ben, comme tu dis en fait à un moment on a, on a... On a tellement intériorisé plein de sujets, on a tellement été nous-mêmes jugés, qu'en fait, c'est plus facile, pareil, de ne de, de pas remettre en question euh, de, de nous-mêmes juger plutôt que de remettre en question de pourquoi on est jugé quoi. Ouais. Et, euh, et non, non, même moi, je l'ai fait. Et, et je, mais dès le... Enfin, je me souviens qu'au collège, on avait vraiment... Bah, au, au lycée, il de, de, y avait la salope de, du lycée, la salope du collège, qui euh, s'était basé sur n'importe quoi, enfin bref. Et, et, et moi, je faisais partie des gens qui l'avaient... Euh, qui jugeaient ces, ces femmes-là, quoi. Ouais, et, et
1: ça, juste, j'en parlais autour de moi, et ça, et ça a un trauma pour pas mal de meufs de, de voir comment a été traitée la salope du et collège oui. ou la salope du lycée. Et bien sûr. Euh, Désolée, hein, c'est les mots qui étaient qui, qui utilisés, ouais. hein, mais et ça a été un trauma pour des meufs de dire je ne veux jamais devenir cette ouais. femme-là, donc du coup, je ne et couche pas oh, le ah premier ouais. soir. ne
0: Mais, mais et tout à fait, et je pense que moi, je l'ai gardé, et beaucoup de femmes m'ont gardé longtemps, ouais. et maintenant, franchement, si je pouvais revenir en arrière, mais je me foutrais des baffes, mais, mais, euh, mais oui et non, parce qu'en fait, je sais aussi que ce pas de ma faute, mais parce que. Tout collégien et lycéen qu'on est, encore une fois, on est, ne on est, on le dit pas parce qu'on est né comme ça. Hein, on le dit ouais. parce qu'on nous a dit de dire ça et qu'il y a vraiment cette image-là. Et ça va très loin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des, des, des femmes qui, 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 qui s'automutilent Il y en a qui ont mis fin leur, leur jour parce qu'elles ont été harcelées à cause de ces sujets-là. Euh, et c est, c est, ça, va, ça peut aller très, très loin. Et c'est assez horrible. Euh, mais, mais effectivement, cette, cette, le slut-shaming... Euh, euh, c'est intense et même moi à 35 ans euh, bientôt euh, j'ai encore des fois je, je... tu vois il y a pas longtemps j'ai été un mec qui me plaisait beaucoup et en fait j'ai eu ce truc je sais pas le réflexe en fait je on, a, on, a, on, a, on a fait une soirée on a fini hyper tard et il est, je lui ai, ai proposé de venir chez moi et je lui ai dit je fais pas ça souvent ouais et je me suis dit, alors déjà c'est faux <rire> <rire> Et de deux je me suis vraiment surprise à le dire Et en fait je me suis, parce que je me suis auto mais ouais. De me dire, ah non, non je suis pas ce genre de fille Et en fait ce genre de fille de quoi En fait, Je, ra je ramène un homme qui me plaît et que j'ai passé une bonne soirée chez moi C'est pas grave ouais, ouais. Et Je me suis auto-vraiment euh, censurée Je me suis justifiée d'un truc qui n'a pas besoin d'être justifiée pour encore une fois, euh, voilà, pas rentrer dans cette case de euh, « je suis pas une... Alors non, moi je suis pas une salope. Mais en fait, bah si en fait, j'aime <rire> le sexe... Enfin, si. En fait, si, un, être, une salope, si ça, être une salope, ça veut dire... Euh, j'ai vu un post il, il y a pas longtemps que j'ai enregistré... Euh, et pareil, Je suis désolée, je sais plus de qui c'était, mais... Euh, qui dit « ouais, j'aime le sexe, j'aime coucher, j'aime ramener des mecs chez moi, ou j'aime aller chez des mecs, et, et ouais, je suis une salope. » Si c'est ça la définition d'être une salope, d'être assumée, d'aimer le sexe, bah je suis une salope et c'est pas une insulte, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, mais même moi, encore avec beau, j'ai beau déconstruire, j'ai beau savoir d'où ça vient, on a beau se dire tout ça, j'ai moi-même encore des réflexes de me censurer ou de me auto-slut mais <rire>
1: Bien sûr, et là, du coup, pour moi, ça fait, ça fait plus de deux ans maintenant que je suis en couple, c'est facile de, de, dans ma position de parler, de coucher le premier soir, etc. Je pense que si j'étais célibataire demain, j'aurais toujours une injonction à la performance, ouais. soit il faudrait que je revienne dans qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment, etc. Il faudrait que je me pose. Honnêtement, hein, ouais. je ne fais pas le malin. Mais du coup, mais... ça, ça, ça m'intrigue. Ça c'est quoi euh... À ton avis, je n'ai pas la réponse non plus, mais j'y réfléchirai en, en même temps. Mais c'est quoi, slut shame Mais pourquoi, en tant que femme, on slut shame des femmes qui couchent le premier soir
0: Ben Franchement, il y a plein de, de gens qui en parleront, qui ont fait des études là-dessus, qui en parleront mieux que moi. Mais mais toi, à ton avis, je... ben, avis... Ben, ben, C'est toujours ce qu'on y revient, parce qu'il y a cette image de, des femmes... Euh, euh, qu'en fait, les, les hommes, on, on, il existe deux types de femmes. Et donc, en fait, il y a celles qui sont en couple, il y a du coup les autres. Et souvent, les hommes, ben, en fait... Euh, du coup, trompe euh, dans l'image dans générale collective. Hein. Ouais. Et en fait, dans la réalité, hein, souvent, c'est quand même le cas. Du coup, avec ces femmes euh, légères ou salopes ou, ou drôles ou fun ou je sais pas quoi, euh, qui sont battues, enfin, le fameux, bah il y a la mère et la putain, donc qui sont, on va dire, la, qui rentrent dans la casse putain. Et donc, du coup, les femmes se disent, en fait, ces femmes-là sont celles qui vont nous voler nos copains, ah, ouais. qui vont... Euh, et moi, j'ai beaucoup entendu ça de... Euh, moi j'ai été la maîtresse de certains hommes, euh, ça m'est arrivé dans ma vie, euh, c'est pas du tout un choix, hein. je, je, voilà. et ça peut l'être d'ailleurs. Moi j'étais célibataire, je, je, je... mais c'est encore une fois moi qui étais très jugée là-dessus, et énormément, énormément, énormément par des femmes. J'ai eu des propos hyper violents, vraiment, euh, je me suis sentie comme une merde, mais vraiment, euh, déjà moi-même, parce que moi ça me plaisait pas d'être la maîtresse ouais, ouais. d'un homme. Euh, et, et vraiment, euh, on des femmes m'ont vraiment très très mal traité, parce que, euh, et donc j'ai eu le droit aux salopes, euh, c'est une pute, nan euh, nan nan, et non pas que parce que je, je couchais avec des hommes qu'elle connaissait même pas. Hein. Euh, mais parce qu'elle se disait, bah, en fait, si elle, elle couchait avec... Euh, ah, voilà, t'es une en fait, menace. C'est la menace de... Bah, en fait, c'est ces femmes-là qui, qui ont des mœurs légères, etc. Mmh. Euh, qui volent les hommes aussi des autres et tout. Il euh, y a un peu ce côté menace. Et il y a aussi, encore une fois, ce qu'on nous a le slut shaming, je pense que ça vient de, bah, de, ce, de ça. Il de, de, y avait la salope du lycée. Il y, y a toujours eu ce truc de... Euh, en fait, il y a aussi, ce, ce je, encore une fois, je réfléchis en même temps, mais de la sexualité, on en a, on a, beaucoup, euh, on a beaucoup fait, un, on l'a sacralisé, ouais. euh, on a beaucoup eu ce discours, la femme doit rester vierge, etc. On en a fait une, une, un truc de pouvoir, euh, et donc du coup, euh, on a un peu, on jugeait beaucoup les femmes qui... C'était un, un truc de domination de, de leur dire, les femmes, souvent d'ailleurs, les femmes qui sont très libérées, sont très libérées aussi sexuellement... Et du coup, je pense qu'il y a aussi cette peur des femmes libérées et donc vaut mieux pour euh, pas que ces femmes libérées, euh, attention, dominent le monde, <rire> euh, ouais, ouais. voilà vaut mieux leur lancer des cailloux et les juger. Et, 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 je, et en fait on entend tous ce discours là quoi. Il y a...
1: je pense que c'est très bien vu, je pense qu'il y a une notion de peur et il y a une notion de jalousie quand en parles tu nous dis ces meufs là elles se font chier dans leur couple et du coup elles me traitaient de salope et de pute parce que j'étais une menace et la vérité c'est qu'est-ce qu'elles s'autorisent pas pour en, pour en venir au point d'être véhémente avec quelqu'un qui fait quelque chose que peut-être elles voudraient s'autoriser un peu plus aussi, je... je... Dis pas que c'est ça, hein. je, je dis que pense possible qu'il qu y a une partie de ça. Je pense
0: qu'il y a une partie de ça, mais parce qu'encore une fois, oui. on nous a appris que le... en tant que femme, que le sexe était assez sale. Il hein. enfin, y a vraiment ce truc de... C'est sale, c'est ça qui
1: est cool. <rire> non, mais, mais, mais que c'est sale, oui.
0: c'est sale, c'est mal, en fait. Ouais, c'est ouais, pas, pas bien. Que, que certains actes sont... Ouh là là, il ne faut surtout pas les faire, ou il ne faut les faire que vraiment avec... Euh... D'ailleurs, non, même pas avec ton amoureux, parce qu'il y, y a vraiment ah d'ailleurs des discours qui n'ont aucun sens. Voilà, on va être jugé, et on va être jugé, et c'est mal, et en fait, on intériorise vachement ce discours-là, et donc, en fait, on, on se freine. Et je pense que juste les femmes qui sont plus libérées, c'est juste qu'elles ont réussi à... Parce qu'elles ont eu la chance de, de, de pouvoir lire des livres qui en parlaient, de déconstruire plein de choses. Moi, je trouve que c'est... Une... C'est pour ça que je jamais, moi, me dit oh « Ouais, cette nana-là, elle n'est pas féministe, ou ce mec-là n'est pas féministe. » En fait, il y a des gens qui ne veulent pas. Ouais. Il y a des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas accès à tout ouais. ce contenu qui déconstruit et qui, ou qui reconstruit ou qui, en tout cas, euh, explique pourquoi on pense comme ça. Et donc, ces femmes-là, euh, je pense que juste, elles n'ont pas euh, eu la chance d'avoir accès à tout ce, toute cette... Elles n'ont pas eu la chance de se libérer de plein d'injonctions. Et donc, effectivement, c'est des frustrations très... Euh, euh, re, euh, pas refoulées, justement. L'inverse, très euh, gardé. Enfin, c'est quoi l'inverse de refouler Un, un c est, c est, <rire> Je sais pas. Un foulard mais, euh, mais bref Et du coup euh, et, et, et donc, On reste sur ce truc de Le sexe c'est sale c'est mal et donc ces femmes qui, sont, euh, qui ont plusieurs partenaires, plein de partenaires euh, Sont des mauvaises femmes quoi. Et
1: euh, même si des injonctions Des fois on les subit etc et il y a plein de choses à déconstruire Mais c'est vrai qu'il ne faut pas euh, Foutre la honte sur les gens qui gardent Des modèles classiques ou des ouais, modèles fait, Parce qu'en fait il y a aussi des intérêts, il y a des, des conforts Qu'on a dans des trucs inconfortables Il faut aller questionner les peurs, on peut pas juger les gens Enfin euh, voilà donc je, je pose juste ça et juste sur euh, la jalousie donc moi j'ai parlé des femmes j'ai fait un, une supposition sur le fait que peut-être elles jalousent parce qu'elles s'autorisent pas certains trucs ou qu'elles ont peur etc mmh. c'est une supposition j'en sais rien je suis pas une femme donc j'ai jamais rencontré ce truc là par contre je peux parler des hommes moi je me suis posé la question pendant que je te la posais pourquoi est-ce que les gars se, se le des, des meufs alors qu'eux-mêmes sont très contents quand ces meufs là couchent avec mmh. eux quoi. et je pense qu'il y a une notion de jalousie aussi en tout cas moi ce qui, ce qui a pu m'amener, alors je ne l'ai jamais fait publiquement et tout ça, mais dans ma tête, ça m'est déjà arrivé de me dire, oh là là, la coquine, la cochonne, mmh. ça m'est arrivé. Mais est-ce que je pense, je suis jaloux, parce qu'elle ne le fait pas avec moi. Quand je juge une femme qui me raconte de genre, ouais, hier j'ai couché avec un gars, euh, ah ouais. elle ne l'a pas fait avec moi. Par contre, une femme qui couche avec moi, jamais, pour le coup, je pense pouvoir le dire assez tranquillement, de jamais avoir slotché une femme parce que j'étais tellement content. Qu'on ait partagé ça, ça ensemble, ouais. que j'ai pas envie de la slot-shamer. Moi, parce que je pense, qu après, j'ai beaucoup manqué d'affection et tout. Donc, quand une, une femme était euh, bah, partagée du sexe avec moi, je me sentais un peu. Enfin, euh, tu vois. Privilégiée. Privilégié, ouais, exactement. Ouais. Donc, du coup, j'ai jamais slut shamer une femme qui l'a fait. Par contre, j'ai slot-shamer dans ma tête, euh, quand c'était pas qu'avec moi, mais avec d'autres ouais. gars, quoi
0: c'est ouf alors que nous on a l'impression qu'on est slutshamed par en fait la terre entière tu vois nous, on a vraiment ce truc qu'on est slutshamed par des femmes par les hommes avec qui on couche par les hommes avec qui on couche pas moi il y a vraiment cette... et je l'ai beaucoup euh... tu vois des fois quand je parle sur certains sujet sur mon compte je me... je me sens sûre parce que je me dis mais les gens ils vont penser quoi de, de moi tu vois dès ah que ouais. je fais un même de cul Q... ah ouais ouais et euh, tu vois je connais des... des créatrices de contenu qui parlent beaucoup de cul et c'est c'est compliqué pour elles hein. elles sont énormément jugées par enfin euh... euh, des mecs du coup bah, la... bah, tout le fameux la... les respectent pas parce qu'elles parlent de cul donc forcément elles sont irrespect... irrespectables et donc elles sont très et en fait il y a beaucoup de femmes qui leur disent ah euh, machin de parler de ça c'est quoi enfin li... voilà et, et elles se font juger encore une fois par les deux et donc nous on a toujours un peu peur d'être jugées par en fait euh... Celui à qui on couche, celui à qui on ne couche pas, euh, et, et les femmes euh, à qui on couche ou pas, <rire> mais qui sont aussi à côté. Quoi, donc, euh, mais qu'on couche ou qu'on couche il y avait vraiment... Je... Oui, vous
1: êtes coincées. Que ben, voilà. qu vous y a couchez aussi ou pas, vous avez euh... tort. C'est euh, pour ça, vraiment... mais... ça
0: que je reviens sur le truc, de... autant s'écouter, parce que de toute façon, qu'on fasse l'un ou l'autre... Vous avez tort. Donc euh... Ça rejoint plein de trucs. Donc on fasse des enfants qu'on qu n'en fasse pas, qu'on arrête de travailler parce qu'on a fait des enfants, on continue de travailler. En fait, il oui. y a toujours ce truc de quoi qu'on fasse... Euh, ce ne sera jamais bien. Donc, en fait, autant faire ce qu'on a envie de faire.
1: Oui, et le système dans lequel on est, et encore une fois, je ne dis pas ça pour euh, faire la l'allier, mais plus j'ai énormément lu pour euh, travailler sur, sur ce sujet-là. En fait, la société dans laquelle on est est profondément misogyne pour des raisons historiques, pour des raisons... Euh, bon, euh, voilà. Et, mmh. Mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, à, au bout de quelques millénaires d'entraînement sur euh, la misogynie, on a réussi à... Quoi que vous fassiez, vous avez tort. Donc, euh, de toute façon... C'est ça le, le mouvement de libération actuelle, c'est de, de, de plus bah ouais, se écouter son ressenti, ce que toi tu prônes et juste au passage c'est le principe de la bigoterie, hein, de vouloir uniformiser les mœurs euh, donc du coup de dire c'est comme ça qu'il faut faire sinon ouais. euh, en fait ce qui se passe dans votre intime oui alors et, et bien sûr, bien sûr ça vient de la, de la culture et tout mais ce qui se passe dans votre intime euh, réclamez-le quoi en fait c'est votre ressenti et vos besoins qui doivent primer et absolument pas les aspects culturels ou quoi donc euh, fait. faites-le et, et discutez-en ou même si ça se passe pas bien qu'après vous vous êtes pas senti bien d'avoir fait un certain un truc, en vrai si vous aviez eu envie de le faire, c'est une bonne base pour se demander pourquoi le lendemain je suis triste, pourquoi je suis pas bien ou pourquoi je veux plus le refaire ou pas dans ces conditions etc ouais. il faut mieux tester selon ces conditions plutôt que de regretter de l'avoir fait dans les conditions non, de quelqu'un d'autre
0: Carrément. et encore une fois qu'on ait envie de le faire ou pas envie de le faire euh, et derrière faut pas se remettre, moi je l'ai vraiment fait sur plein d'autres sujets au, au delà du sexe même de me dire c'est parce que j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça et il faut arrêter ce, aussi de ce... en fait on n'est pas responsable du, de, de, de du comportement d'une autre personne et c'est pas lié à ce qu'on fait ou on fait pas quoi
1: exactement. Euh, je regarde juste mes notes. Euh, je crois que j'avais j'avais ça. J'ai deux questions du patron, à moins que tu veux dire d'autres trucs. Non, non, c'est bon. Et après, tac, oui,
0: t'inquiète. Ah, bah le sujet, en fait, c'est vrai, c'est je trouve c'est très c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement hyper révélateur de plein d'autres sujets qui y sont liés en fait. Oui, ouais, c'est ça. C'est qu'en cool. fait, c'est vrai, vraiment...
1: vrai qu'on pourrait l'analyser très longtemps, mais bah... du coup, on brosse. Euh... Euh... Bah, trop cool, alors j'ai deux questions du Patreon j'en profite pour vous inviter si vous voulez euh, rejoindre le Patreon, vous aurez l'occasion du coup de poser vos questions, je poste aussi pas mal de, de petits contenus euh, supplémentaires au fil de, des choses qui arrivent, euh, je pense que quand l'épisode sortira j'aurai mis en place un tipi aussi c'est à dire que vous pouvez donner des sous en one shot euh, 3 euros par-ci, euh, 1000 euros par-là, n'hésitez surtout pas euh, <rire> Mais parce qu'en fait ça, je sais que Patreon ça peut être impressionnant de se dire euh, je donne une fois du coup je suis coincé, vous pouvez donner qu'une fois aussi sur Patreon hein, mais c'est pas l'image qu'on en a euh, et je, si je fais cela juste là C'est que vraiment ça, ça m'aiderait Enfin je suis en indépendant J'arrive même pas à couvrir mes, mes, mes frais euh, de production Et donc du coup euh, ça pourrait énormément m'aider Et je sais que ça fait 4 ans que le podcast est gratuit Donc encore une fois je sais pas de faire causette Et de dire la vie est dure et tout Je sais que vous êtes habitué à ce contenu gratuitement C'est ok si vous voulez contenir, continuer à le faire gratuitement Il le restera Mais ça m'aiderait énormément si vous rejoignez le Patreon Ceci étant dit <rire> J'ai deux questions euh, que J'ai dit que tu venais ce soir pour parler de ce sujet là La première je découvre avec toi J'ai screenshoté mais j'ai pas lu euh, la première euh, s'adresse à moi. En tant qu'homme, tu trouves qu'une femme qui couche le premier soir signifie quoi de cette personne oh <rire> C'est une bonne question. En vrai, on a parlé très, pas mal. C'est une très
0: bonne question. C'est une excellente question. Bon, je l'ai tout le temps.
1: Et je pense que je vais te la retourner après. Mais du coup, là, c'était en tant qu'homme. Ouais. Euh, en tant qu'homme, euh, une femme qui couche le premier soir, j'essaye je... d'être très sincère. Parce que alors, moi, je me dis, je me demande la dernière fois que c'est arrivé, je me suis dit j'étais content, en vrai, je me suis dit c'est cool, c'est une meuf qui aime le sexe. Ce qui peut être faux, hein. je me rends compte maintenant en le disant, euh, mais en me disant, bah, vu qu'on couche ensemble là, euh, que en plus ça venait d'elle, parce que moi j'étais euh, assez prudent de me dire, bon bah voilà, je, je vais attendre qu'elle me donne des signes. Elle m'a donné des signes très clairs, du coup on a couché ensemble. Je me suis dit, bah c'est cool, elle aime le sexe, euh, et j'avoue que là que j'y pense, je me dis, il y a des attentes qui viennent tout de suite après. Moi j'ai une assez forte libido, et je me suis dit, ah c'est cool si on couche le premier soir C'est que peut-être on match au niveau de la libido Elle mm -hmm. va pas mal le vouloir après et tout ça Ce qui est très faux, je me ouais. rends compte aujourd'hui ouais, ouais, ouais. euh, Donc voilà, aujourd'hui je me dis C'est une femme qui aime le sexe Et si je remonte un peu dans le temps, qu'est-ce que ça voulait dire de la personne Bah ouais Je pense qu'avant ça voulait malheureusement dire euh, C'est une meuf pas sérieuse euh, c'est une meuf qui doit faire ça avec tout le monde et du coup je dois être un numéro mais moi c'est marrant ça revient plus sur l'affection de genre elle elle va pas se consacrer à moi quoi ah ouais. euh, et je pense que j'ai dû me dire ça de ouais bon bah voilà elle le prend elle le prend à la légère ou quoi mais parce que pour moi c'était important et, et en fait au lieu de la juger je me rends compte maintenant que je le dis j'aurais mieux fait de dire bah pour moi c'est important euh, si, on, si on le fait ce soir, je vais m'attendre à d'autres choses ou peut-être que... Euh, ou alors d'accepter, ac si je veux pas en parler parce que ça peut être impressionnant de parler le premier soir de ça d'accepter que cette meuf a le droit de faire ça avec d'autres gars et de pas me rappeler demain, etc. etc.
0: Mais est-ce que tu vois du coup ça t'est déjà arrivé de ne pas pas rappeler ou une, une, de pas donner suite parce que justement elle avait couché le premier soir et ça t'avait donné une mauvaise image.
1: Ah jamais. Alors ça pour le coup jamais. Par contre ça m'est arrivé de coucher le premier soir et de me rendre compte que j'avais pas du tout envie. Ouais. Parce que j'avais pas du tout envie d'être avec cette personne, ni sexuellement ni autrement. Parce qu'en plus le moment d'après était un peu cringe j'arrivais pas à être affectueux avec elle ou j'étais affectueux mais je n'aimais pas comment elle le recevait. Mmh. Ou... Et parce que je m'étais pas senti à l'aise et que je pouvais pas communiquer avec elle, etc. Donc c'était plus. Je me suis rendu compte qu'en fait on s'est engagé dans un truc où j'étais pas à l'aise et qu'il valait mieux pas continuer. Mais jamais je me suis dit, euh, ben bah voilà une meuf pas sérieuse. Mais je sais que c'est arrivé. Je vais pas dire ah, ça existe. J'ai entendu beaucoup de potes de dire c'est bon, check en fait. Je l'ai vu à poil, je, je l'ai déglingué euh, et c'est bon en fait. Je suis le meilleur et je peux passer à la suivante. Ça arrive. Hein, et... ouais. Mais moi ça, ça n'est jamais arrivé pour le coup. Okay. Et du coup je retourne la question dans l'autre sens Toi un homme qui couche le premier soir euh, Qu'est-ce que tu te dis toi euh, de cet homme-là
0: bah, oh, Franchement <rire> absolument rien Parce que euh, en fait je, je, c'est marrant d'ailleurs Je n'ai jamais, je me suis jamais dit euh, En fait je n'ai jamais jugé un homme qui couche le premier soir bah, Tu vois je suis jamais, j'étais tellement humiliée par mon jugement à moi ah ouais. Que je me suis jamais dit Ah ouais bah typiquement il doit le faire avec d'autres femmes ou euh, Parce que en fait moi ça me paraît tellement Genre enfin en fait, pour moi, il y a un truc qui fait ce qu'il veut. Ce qui... <rire> Mais c'est toi qui es jugé. C'est le... ouf. Le je pire, me suis... Mais même là, en fait, en... quand tu m'as retourné avec ça, je me suis dit, je n'ai jamais. Ah, c'est fou. Euh, je me suis jamais dit, ah ouais, il, le fait... il doit le faire souvent, ou il le fait. Euh... Parce qu'il n'y a tellement pas un jugement de valeur sur le sexe. Et les... enfin, ouais. En fait, les femmes, je pense que vous avez des hommes, c'est pas du tout un jugement de valeur euh, qui couche ou qui couche pas non vraiment ce truc pour nous c'est un peu normal qu'il demande du sexe que il y a un peu cet imaginaire pareil collectif un homme a toujours envie de coucher et
1: ce sera le prochain qui j'en parle mais parce que je vais le faire avec c'est pas du tout vrai mais c'est
0: vraiment il y a vraiment ce truc là donc en fait on se dit nous on fait juste c'est soit nous on répond aux besoins ou pas tu vois mais dans tous les cas ce qui est faux oh je spoil pardon les hommes n'ont pas toujours envie de faire du sexe et donc je me suis jamais alors peut-être que d'autres femmes encore une fois je parle pour moi mais j'ai jamais jugé un homme s'il avait couché avec moi ou pas par contre je juge énormément si il est très dans le consentement ça par contre c'est devenir de mes gros critères oui. derrière c'est un truc qui...
1: mais parce que c'est important pour toi ouais. tu vois c'est là tu ramènes les choses à ton ouais. mais à du ton coup voilà j'ai plein d'autres
0: maintenant oui mais j'ai plein d'autres maintenant valeurs de de dans, dans... donc comment il fait l'acte etc ouais. Euh, donc je vais juger par comment il bah voilà comment y amener l'acte et maintenant le consentement est devenu vraiment un des de gros critères donc ça je vais juger ouais. j'avoue je le juge et je le mais dis c'est important bien sûr euh... juger c'est
1: important hein, c'est une faculté importante je mais... le je précise hein.
0: <rire> mais mais je mais jamais ouais j'ai jamais jugé euh, sexe ou pas sexe ouais.
1: mais du coup c'est sur ce ouais, alors... sur ce sujet là tu vois de en fait sur le fait que tu juges le consentement etc c'est important mais parce que c'est important pour toi il est probable je une supposition que le fait qu'il couche le premier sur le pas n'est jamais été important pour toi ça se trouve ça n'a jamais été important euh, et du coup tu le juges pas là dessus
0: bah moi non enfin lui pour le pour mais comme aujourd'hui, maintenant, je me dis que moi, ce n'est pas. Enfin, maintenant, voilà. depuis quelques Merci. années, je me dis que moi-même, ce n'est pas du tout important, ce n'est pas du ouais. tout un sujet. Il y a des soirs où je n'ai pas du tout envie de coucher et j'ai revu la personne, des soirs où je n'ai pas eu envie de coucher. Pas... Enfin, il y a... moi, oui. il y a, en tout cas, aujourd'hui, il y a zéro règle dans ma vie euh, là-dessus. Mais ah, longtemps, la... le jugement, il était vraiment auto-centré. Euh... Enfin, il était auto-centré. Il était centré sur moi vis-à-vis -vis de... Enfin, lui vis-à-vis -vis de moi. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Mais jamais, je me suis dit, ah ouais, lui, il a couché. Euh... Enfin, C'est jamais été un jugement de valeur sur la personne.
1: Ce qui est quand même fou, c'est de se dire si le coucher le premier soir était un tribunal, ce serait vous l'accuser d'emblée. Bah une...
0: En tout cas, moi et de ce que je vois autour de moi. Euh... Mais d'ailleurs, c'est une question que j'ai... Dans ma communauté, alors j'ai beaucoup plus de femmes, mais la question de coucher le premier soir, c'est une question vraiment qui revient très très souvent, qui revient à 100% du côté des femmes. Oui, ouais, ouais, bah, bien sûr. Jamais un homme... <rire> alors, les hommes ont plus être dans le... J'ai... Mer... Enfin, j'ai merdé j'ai pas performé, il y a vraiment encore une fois sur la sûr. performance, est-ce que du coup elle va me juger Est-ce que là elle m'a pas revu mais que parce que c'est parce que j'étais pas un bon coup Il y a vraiment ce truc du est-ce que je suis un bon, le, le bon coup euh, qui est très lié à la performance mais jamais des questions sur... Euh... Oui ou non, il faut coucher le premier soir. Quoi.
1: Oui, donc c'est vraiment le jugement se porte sur les hommes donnent, les femmes reçoivent. Donc est-ce que j'ai bien donné, est-ce que j'ai bien reçu. Enfin, si on schématise, c'est ça. ça quoi. non, mais c'est exactement ça. Et, euh, et du coup oui, c'est ce qui est ce que là pendant qu'on parlait, je me dis mais si c'est un tribunal, du coup c'est une justice inquisitrice qui est une, une, une justice euh, moyenâgeuse qui est qu'en fait euh, l'accusé est de base coupable. Donc mm. les femmes dans le premier soir sont de base coupables, que vous fassiez. Donc après c'est comment tu rattrapes le coup quoi. Ce qui est un, un peu dommage. Et juste au passage, t'as dit euh, ce soir j'ai peut-être envie de coucher c'est peut-être aussi important de dire euh il y a quelqu'un qui peut vachement vous, in vous intéresser, vous avez envie de tout ça, mais ce soir, c'est pas le moment. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais dans un bar avec une femme et ça se passait très bien. Et on, je, je pouvais la, la ramener chez moi, comme on dit. En fait, J'avais pouvait... très
0: peur de comment tu enchaîner cette phrase. On <rire> on pouvait, on
1: pouvait, je pouvais la coincer dans un coin. Ouais. Non, mais j'allais dire la ramener chez moi, ce qui est quand même encore un, un truc un peu de culture du viol. On pouvait aller chez moi et coucher ensemble. Et je me suis senti très malade euh, et j'ai dû euh, rentrer chez moi. Et je me suis dit, bah voilà, ça, ça arrivera plus jamais et tout ça. Et en fait, une semaine plus tard, on s'est revu on a couché ensemble et c'était fun, quoi. Donc, euh, ça peut arriver un, Mais, un euh,
0: ouais un Oui, ça peut bien sûr arriver. Et il y, euh, y a aussi ce truc de, euh, de, de, de... Parce que là, on parle beaucoup de coucher, c'est OK. Mais pas, vraiment, j'insiste aussi, pas coucher, c'est oui. tout, euh, tout aussi OK. Et, euh, et si, encore une fois, moi, j'ai eu des hommes qui m'ont reproché de... De ne pas avoir couché avec eux, alors que, ben, bah, je les avais chauffés sur, euh, euh, un site où, où, genre, pareil, on avait flirté la semaine d'avant, où, en fait, on s'était, on avait même couché une autre fois, et en fait, on, euh, une soirée, et après, on s'est vu pour un, un date officiel, et du coup, pour eux, c'était dans la poche. Ils m'ont vraiment reproché. Euh, et ça, c'est pareil, enfin on y a encore, je, je réinsiste, on en a un peu parlé avant, mais on ne doit jamais, 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 jamais du sexe, et donc on a le droit de ne pas vouloir pour X raisons, on a le droit de ne pas vouloir avec son mec, on est oui. euh, avec, sa, avec sa copine, le devoir conjugal, on sait que maintenant c'est encore <rire> la culture du viol, hein. on ne doit jamais, jamais du sexe, donc c'est aussi important de dire, moi j'adore, par exemple, euh... J'adore le sexe, mais il y a des moments où j'ai juste pas envie, où j'ai besoin, par exemple, ben des fois, je sais pas, ce soir-là, je le sens pas, ou j'ai pas dans mon assiette, ou j'ai besoin ben, d'être de, de, plus en confiance sur certains sujets, je sais pas. Ben, c'est ok. Et si la personne vous juge pour ça, c'est que c'est... Pas une bonne personne.
1: Et personne n'a le droit de manipuler votre ressenti. C'est vraiment une technique de, perver de perversion. Les hommes, on est beaucoup élevés à être pervers. Je hein. veux dire c'est pas pathologique, mais on est élevés à être pervers dans le sens de si tu le ressens, peut-être que tu le ressens pas exactement. On est beaucoup habitués à ça, nous dire donc des trucs de « oui, mais tu m'as chauffé la dernière fois, ouais. oui, mais machin », que moi, je me surprends encore des fois à faire, euh, d'argumenter des... Un ressenti, ça ne s'argumente pas. Donc commencez aussi par être très, très sûr de comment vous ressentez et soyez euh, indéboulonnable là-dessus. Parce qu'en fait, évidemment, le gars va sûrement être vexé ou être machin, tout ça. Ça, il faut aussi respecter son ressenti à lui. Mais ce n'est pas parce que son ressenti contrarie le vôtre que lui a plus raison que vous, quoi. Tout à fait. Ou inversement.
0: Non, mais tout à fait.
1: OK. Et la deuxième question du Patreon et la dernière pour ce soir, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du bon sexe dès la première fois euh, excellente question aussi très très bonne question euh, la réponse est oui euh, pour moi rarement mais parce que je ne m'écoutais pas Ça de, c'est devenu oui quand j'ai commencé à m'écouter et d'accepter que j'avais besoin d'être en confiance
0: mais donc, tellement la même alors la même réponse mais pas pour les mêmes raisons ah ouais euh, moi pendant longtemps j'avais euh, du pas du bon sexe euh, parce que j'étais encore une fois très dans la réponse de, de de répondre à son besoin sexuel donc de un peu ce que lui voulait faire et très dans les chemins euh un peu classique, qu'on m'avait appris préliminaire, il faut faire ça, 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 après la pénétration, et là, voilà. Et depuis que, un, j'essaie de plus me juger, du coup, de m'écouter, et donc de m'écouter aussi sexuellement, et d'être plus dans cet auto-jugement, ben, en fait, ouais, j'ai beaucoup plus de... Ça m'arrive le premier soir, même d'ailleurs, d'avoir des rencontres qui sont que d'un soir, et qui sont ouf, et parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus de communication, je pense que si je... Ça m'arrive aussi de très mal tomber, mais je pense aussi que je, je choisis mieux mes partenaires dans le sens où, je, voilà, comme toi, maintenant, mes, mes valeurs c'est plus euh, le consentement, etc. Il y a quand même des signes aussi de, de potentiellement bon sexe. Ouais, ouais. Euh, un homme, par exemple, qui demande s'il peut embrasser, souvent, il demande sur le reste, et souvent, il est très euh, sensible au plaisir de l'autre, et du coup, c'est souvent euh, euh, ce qu'on appelle un bon coup, parce que c'est juste qu'il aime bien faire plaisir. Euh, donc, du coup, c'est plus que je pense aussi, j'ai revu mes critères, je suis beaucoup plus libérée, je suis plus dans le jugement de moi-même, parce que vraiment, il y a plein de fois où j'avais pas du bon sexe, parce que je me disais, oh, si je fais ça, il va croire que je suis comme ça. Et, ouais, ouais, ouais. et donc, euh, c'est donc possible, mais ça demande... Euh... Ben de, de plein de plein de choses sur soi enfin je pense d'abord euh...
1: Oui, c'est ce que je me disais en t'écoutant, c'est de définir ses valeurs. Alors, on ouais. est pas obligé de faire une liste de coaching, etc. C'est aussi se poser avec soi de qu'est-ce qui est important pour soi, répondre ouais. à cette question-là. Quels sont les critères C'est-à-dire, qu'est-ce que, en gros, quelles sont les manifestations de ces valeurs que je vais pouvoir vérifier dans le moment Et de la communication, si vous sentez que c'est possible.
0: Tout à fait, j'allais dire, il y a un gros sujet, la communication. On a toujours un peu peur, et c'est normal, hein, c'est beaucoup plus délicat quand on. Soit c'est le premier date ou le deuxième, ou, euh, ou on l'a rencontré le, le, le jour même, de communiquer. Il y a plein de choses qu'on n'ose pas dire, c'est beaucoup plus difficile parce que. Euh... Euh, bah on apprend à se connaître euh, mais c'est quand même hyper important et souvent ouais. le bon sexe est lié à la communication euh, mais elle peut être non-verbale hein, euh, mais c'est juste aussi montrer ce qu'on aime, dire ce qu'on aime et, et on peut le faire aussi avec des gens qu'on vient de rencontrer ou c'est juste le premier date il euh, faut pas, pas y faire une liste et se poser euh, deux heures avant en disant alors je t'ai fait ouais, la bah ouais. liste mais il y a plein de manières de communiquer de manière verbale ou non verbale pour dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas oui. et, euh, et c'est ce qui fait aussi du bon sexe quoi. et ça peut être possible avec des, des partenaires d'une de, fois ou de plusieurs fois mais la première fois c'est vraiment possible
1: ouais, et, et c'est important aussi de le dire que ça peut arriver dans toute la soirée c'est pas qu'au moment du cul où, mmh. en fait vous pouvez checker des, des petits moments de communication par-ci par-là c'est ok de parler de ces sujets là j'ai très bon souvenir d'un date où on avait parlé de, de sexe dans la soirée mais d'autres choses et du coup ça nous permet de dire ah, ok je vois un peu mieux la personne en face et de voir si on adhère ou pas ouais. et après c'est du, du coup plus facile sur le moment de, de communiquer quand on est dans le feu de l'action n'est-ce pas tout à fait euh, bah, en tout cas Charles merci beaucoup c'était vraiment très très cool ouais, d'inaugurer ce format avec toi bien. Euh, je rappelle oh, cette phrase de <rire> vraiment, que je rappelle
0: de, une de, télé, tu montrerais exactement, le livre, je vais le faire dernière, juste, pour ouais, toi, juste pour toi pour allez, je allez.
1: rappelle ton <rire> livre euh, célibataire mode d'emploi euh, <rire> dans toute le bonheur FNAC sur Amazon, même si préférez votre petit libraire, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, sur Instagram, la célibataire, la vraie Oui. Euh, voilà, illustrée par la trentaine TMTC, j'en profite pour parler d'elle aussi parce que j'aime vraiment beaucoup aussi son oui. compte comme le tien. Euh, elle est très drôle et du coup elle t'a accompagné euh, dans ce livre sur des, des, des petits schémas. Elle l'a petites... Exactement. On voilà. a fait une œuvre d'art. Tout à fait.
0: A pris le melon. Et de...
1: Du coup, bah, je mettrai un lien. Tu me tu me donneras un lien que je, je mettrai dans la description. Vous pouvez aller le, 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 le trouver directement là et sur Instagram aussi. Je vous invite à, à suivre Charlotte qui publie très régulièrement sur le célibat et sur beaucoup d'autres choses. Oui. Euh, merci beaucoup d'être venu. Et Merci vraiment pour l'accueil. Très très
0: cool et je super intéressant. À bientôt. À bientôt.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir l'émission, eh bien il y a deux moyens de le faire. Le premier, c'est gratuit, vous pouvez aller mettre une note ou une appréciation sur votre appli de podcast préféré. Ça aide énormément dans le référencement et pour que d'autres personnes découvrent le podcast. Et le deuxième moyen, c'est de me soutenir sur Patreon pour que Mise à Mal reste indépendant, puisque je le rappelle, je le produis intégralement par mes petits moyens. En contrepartie, vous aurez accès à des moments coupés de l'émission, à des bêtisiers et à la possibilité de venir participer à l'émission. Tous les liens sont en description, je vous fais des bisous, à bientôt